0: Pronto, tá gravando, então é, agradeço a presença de vocês, super valeu, acho que essa palestra vocês vão gostar bastante porque quando a gente é aromaterapeuta, quando a gente é terapeuta é, na, na área da, da medicina complementar, né, das terapias holísticas, às vezes o que falta para a gente é técnica, né? E então toda coisa que fornece técnica para a gente acaba sendo proveitosa. E essa questão do aroma nidra, deixa eu mudar o slide agora... É uma técnica super simples que, como eu estava falando, ela pode ser aplicada em qualquer tipo de contexto terapêutico, é, desde desde os contextos mais ortodoxos, é, como por exemplo uma aula de alongamento feito por um professor de educação física, até nos contextos mais é, diferentes, como uma sessão de reiki ou então uma dentro de um em algum momento ao final, por exemplo, de uma sessão de constelação familiar, alguma coisa nesse sentido, porque é uma técnica muito simples e muito democrática, né? Essa técnica, eu vou mudar o slide de novo, essa técnica, aqui está meu currículo, vocês podem ler, tá? Essa técnica, ela foi apresentada para mim, é, não tinha esse nome Aromanidra, na verdade eu nem sei se alguém já usou esse nome Aromanidra, eu é que uso, mas não sei se alguém já usou, se eu estou copiando de alguém, eu sei que eu chamo de Aromanidra. Mas a história foi a seguinte, eu tinha acabado de começar a fazer aulas de yoga, eu trabalhava com marketing nessa época e o RH me chamou e falou, Maíra, o negócio é o seguinte, você é um profissional muito competente, só que as pessoas te detestam porque você é muito estressada. Eu falei, opa, beleza, né? melhor feedback que eu podia receber no mundo. Né? É, eu trabalho bem, mas as pessoas me odeiam, fiquei super feliz com esse feedback. E aí a gerente do, do RH falou assim para mim, olha, eu sugiro que então você vá fazer ou um yoga, um tai chi, uma meditação, faz qualquer troço para você ficar mais relaxo, porque você está muito estressada. Aí eu falei, é beleza, né? Então eu fui procurar, fui fazer uma aula experimental de tai chi, mas aí o cara ficou olhando para mim, começou a falar de chakras, campo energético, eu não sabia nada dessas coisas até então, então eu fiquei meio assustada, eu falei, tô fora, esse negócio de chakra não é comigo. Aí eu falei, bem, agora se o Tai Chi foi uma coisa meio esquisita, então eu vou para o Yoga, né? Esquisito por esquisito, vamos ver o que o pessoal do Yoga fala para mim. E aí eu fui fazer a minha primeira aula de Yoga e eu fiquei absolutamente impactada pela sensação boa que ela me trouxe. E diferentemente do outro cara que ficou falando de chakras... É, esse pessoal do, do yoga não falou nada, mandou eu fazer a aula, explicou como é que era a metodologia da, da sala e beleza. Então eu falei, ah, então eu me matriculo nesse sábado, né? E aí, na véspera, na sexta-feira, eu dormi mais cedo, porque a aula de manhã era sábado bem cedinho, e tive um sonho, e nesse sonho o meu professor colocava uma toalha branca em cima do meu rosto. E aí eu acordei assim com aquela imagem e tal, me aprontei, meu marido foi junto fazer essa aula... E a gente foi, então, é, fazer a nossa segunda aula, que, na verdade, seria a primeira aula oficial de yoga. E aí, uma aula cumprida, de uma hora e meia, fizemos lá os, os mantras, depois fizemos os pranayamas, aí teve os asnas beleza. Daí, o cara mandou a gente deitar. Eu já sabia que era o momento do relaxamento, porque eu tinha feito a aula experimental. E aí, ele não, não começava a técnica, né? A gente já estava sentado, durante a gente já estava deitado durante alguns minutos e o cara não começava a técnica. E aí, daqui a pouco, ele falou que ele estava colocando... É, aromaterapia naquela sessão de yoga nidra, daquela aula, daquela prática naquele dia. E aí quando ele chegou perto de mim, eu abri os olhos, porque, bem, abri os olhos, né? Aluno iniciante abre o olho para qualquer coisa. E aí ele colocou um lenço de papel branco em cima do meu rosto, e nesse lenço de papel tinha uma gota de óleo essencial de camomila. Então ele demorou, porque ele estava pingando ó, a gotinha do óleo essencial de camomila em, sei lá, 20, 25 lenços, e colocando o lenço em cima do rosto de cada um. Bem, na hora que eu vi que aconteceu o que eu tinha sonhado na véspera, eu fiquei com muito medo, né? Aí eu não consegui fazer o ganidra, nem eu falei, ai meu Deus do céu, bastou pisar o pé nesse lugar que agora eu vou começar a ter evidência. Eu tô fora desse negócio, né? Fiquei muito assustada e até fui falar depois com o professor, e falei assim, ah, eu não gostei desse negócio, tá vendo que vai acontecer não. E aí o que aconteceu é que o relaxamento foi absolutamente maravilhoso. Claro, né, imagina, um relaxamento, o yoga, yoga nidra já é bom do jeito que é. Ainda que o sujeito me coloca uma gota de óleo essencial de camomila romana, pronto, né, eu fui para o paraíso e fiquei lá. É, e assim, então, surgiu, o, foi, foi, foi o meu primeiro contato. Foi o yoga e a aromaterapia nasceram juntas na minha vida. É, dois anos depois, eu largava o marketing e me tornava professora de Hatha Yoga. E já comecei, desde então... É, a usar os óleos essenciais durante o Yoga Nidra, mas assim, com muita limitação, porque eu só fui conhecer uma terapia de verdade mesmo, estudando a fundo, em 2007. Então, de 2002 até 2007, eu fazia uma coisa muito intuitiva no que se refere a usar os óleos essenciais em sala de aula. Não tinha a consciência do que, que eles poderiam fazer. Mas aí, quando foi em 2007, que eu comecei a estudar uma terapia, aí sim eu consegui direcionar os óleos essenciais conforme a prática do Yoga Nidra que estava sendo feita. É, e usei isso até 2011, que foi quando eu parei de dar aula de yoga e me dediquei exclusivamente à aromaterapia. Né? Então, essa é a história do, do negócio. Mas não sei realmente se existe esse termo nidra. Eu, pelo menos, não tenho conhecimento de outra pessoa que tenha usado. Né? Então, tá aí slide número 4. É, ah, uma coisa. Quando alguém sair e entrar na sala porque está com problema de conexão, a pessoa que saiu entrou ela vai ver o primeiro slide de novo, tá? Avisem isso para a pessoa, por favor. Então, ela só vai ver o slide atual a hora que eu der um refresh na página. Então, eu preciso ser avisada, porque daí eu dou um refresh na página e a pessoa consegue ver o slide atual, tá? Muito bem, então agora estamos no slide número 4. Então, tá aí a definição do, do Aroma Nidra, né? Que é a junção de duas palavras, Yoga Nidra ou Yoga Nidra. O pessoal fala Yoga Nidra mais comumente do que Yoga Nidra. É, junto com aromaterapia, tá? Então o yoga nidra ou yoga nidra ele é uma técnica que foi sistematizada no livro que tem o nome de yoga nidra do Swami Satyananda Sarasvati, que é esse livro aqui, tá? Então a primeira publicação dele foi de 1976 essa edição que eu tô já é a sexta de 2000 e não, essa aqui é a sexta edição de 1998, então eu não sei hoje em que edição que ele estaria, porque esse livro aqui é meu marido que trouxe para mim da Índia. É, mas ele foi o cara que acabou sistematizando mesmo essa técnica do Yoga Nidra, que é uma técnica, na verdade, que se origina do Tantra. Eu tenho algumas citações depois do Satyananda sobre essa técnica que eu vou estar mostrando para vocês. E a definição mais básica que a gente dá para o Yoga Nidra é um relaxamento profundo e consciente, né? Então é um relaxamento em que você quase dorme, mas não dorme, trocando em miúdos é assim que funciona a técnica. É, e feito na posição Shavasana, que é aquela posição deitada é, com as costas no chão, é, em completo relaxamento, imóvel, que é o é um asana, uma postura do, do Hatha Yoga, né? O Shavasana, o nome Shavasana, significa postura do cadáver. E é, mas normalmente a gente não traduz aqui no Brasil como as definições de, de vírus, vírus estão atualizadas. atualizadas. Eu sempre esqueço que esse negócio toca no meio da palestra. Desculpe-se. Então, Shavasana é uma palavra em sânscrito que significa postura do cadáver, mas a gente raramente traduz no contexto de uma sala de aula, entrem agora na postura do cadáver, porque as pessoas aí não querem praticar, né? Ainda mais nós, ocidentes, que temos uma uma super questão com a morte, né, ela tá sempre muito mais afastada do que talvez nas, nas culturas orientais, né, é, então a gente acaba falando, fique na posição na mesmo, ou na, na posição do relaxamento, é, e quando eu fui estudar depois de alguns anos o Aengar Yoga, que eu fiz a, a formação em 2008, 2009, é, terminei em 2010, o, o, o Aenga, que é né, que é, o, é o, o sistematizador dessa linha que a gente chama de Aengar Yoga, ele diz que o Shavasana é a postura mais difícil que existe do Yoga. Aí a gente vai falar, puxa vida, mas é só ficar deitado, né? Tem aquelas posturas que eu torço para cá, torço para cá, engalfinho para cá, fico que nem um, um, um contorcionista, como é que o Shavasana pode ser a postura mais difícil que existe dentro do Yoga? Bem, a postura é a mais difícil de todas, porque é uma postura em que você tem alinhado todos os seus corpos, né? O corpo físico, em alinhamento com o mental, em alinhamento com o espiritual, em a imobilidade, porém presente. Então, alcançar a imobilidade mantendo a presença da consciência é algo muito difícil. É, mas o Satyananda, que já é uma outra, é anterior ao e uma outra escola, uma outra tradição de yoga também, é, ele já diz que não, que, que, que a postura Shavasana, embora seja uma postura difícil, quando feita junto com a técnica do Yoga Nidra, é uma, uma, uma prática que pode levar a pessoa ao samadhi, que é a iluminação da consciência, que é um, uma das metas, né? se não a meta, de todo praticante de yoga. Mas a minha experiência diz que é muito difícil para as pessoas ficarem em shavasana sem dormir. Shavasana dormindo é a postura mais fácil da face da terra. Então, como acho que foi a Ana, não sei quem que falou aí, que os alunos adoram yoga, é, yoga nidra, é claro, né? porque quem que não gosta de ficar deitado no chão dormindo? Até eu que sou mais boba, né? No final da aula tinha que dar o Yoga Nidra para os, para os alunos, queria eu estar lá dormindo também. É, agora, se manter, se manter acordado durante o Yoga nidra, durante uma postura chavassana, é muito difícil. Agora, o que eu acho absolutamente encantador, é, na, na maneira como o Satyananda propõe essa técnica do Yoga Nidra, porque também o Yoga Nidra não, não nasceu com o Satyananda, ele apenas sistematizou essa técnica em determinado padrão, né? é que ele diz que não tem o menor problema você dormir. É, pelo contrário, o Yoga Nidra sempre tem que ser praticado sem nenhum tipo de esforço. E é claro, né, a gente sabe que essa prática sem esforço, ela se ancora dentro do preceito do ahimsa que é a não violência. Né, que é um dos códigos, um dos, do, um dos passos daquele caminho de Patanjali que tem do Yoga. É, então, o, o, a prática de você se manter consciente em estado profundo de relaxamento, sem dormir, é uma coisa que vem naturalmente. Então a gente não tem que nem se culpar por dormir, nem achar ruim, nem frear o sono. É claro que você faz um esforço consciente para se manter atento à voz do professor de yoga que está conduzindo aquele relaxamento. Mas não existe culpa no fato de você dormir. E aí é muito engraçado porque teve uma época que eu dei curso de formação aqui em Curitiba e eu tinha assim uma meia dúzia de alunos que trabalhava a semana inteira, professor de educação física, dava aula de de, de, de educação física numa escola, depois ia treinar time de vôlei em outra noite, aquele povo que fica trabalhando aqueles horários mais loucos, né? E aí eles chegavam sexta-feira à noite ou sábado de manhã para fazer as aulas comigo e eu dava aula de asana e aula de yoga nidra, muito bem. Aí eu ia demonstrar a técnica, eu falava assim, então agora vocês vão deitar no chão, vocês vão fazer a técnica com o olho aberto, que é para vocês não dormirem, para vocês experimentarem o que é o yoga nidra, mas com atenção de aluno, não com atenção de praticante. Bem, os caras dormiam na minha frente de roncar. Então, eu não sei se eu dava risada, se eu já mandava todo mundo aprovado na matéria, porque eu sabia que nunca ninguém ia conseguir fazer o yoga nidra é, sem dormir. Então, assim, se professor de yoga que está se formando para dar aula dormia na frente de roncar, mesmo a gente pedindo para o camarada ficar de olho aberto, imagina o um praticante comum, que está vindo lá sem maiores pretensões de estar tá aprendendo a técnica para poder passá-la pela frente, né? É, agora sim, depois que você alcança uma maturidade na prática do Yoga Nidra e até na prática do Yoga no modo geral, é, se manter consciente é muito interessante, porque o fato de você se manter consciente é que permite o relaxamento profundo e mais do que o relaxamento profundo, os insights intuitivos que vão surgindo durante e após a prática, né? É porque a técnica do yoga nidra é uma técnica de autoconhecimento também, como a gente vai ver mais para frente. Muito bem. E o, a aromaterapia, acho que tem mais aromaterapeutas do que professores de yoga na sala. A aromaterapia é uma, uma, um, uma, uma ciência terapêutica que foi fundada modernamente por, pelo francês, né, pelo químico, engenheiro químico francês René Maurice Cartfausset. Quando ele escreveu o livro é, La Romatherapie, em 1937, é, falando principalmente do poder de cura de alguns óleos essenciais com os quais ele tinha contato de algum tempo, como a lavanda. Né? Então, o ele era é de uma família de industriários, do, do business da perfumaria lá na França. Isso nós estamos falando do início da virada do século XIX para o XX, início do XX até mais ou menos lá segunda início da Segunda Guerra Mundial. Então ele tinha muito contato com os fornecedores, os produtores de óleos essenciais, porque ele tinha essa indústria que fornecia matéria-prima para a perfumaria. E aí ele começou a estudar os poderes terapêuticos das plantas, é, teve uma experiência de cura de uma queimadura com a lavanda, e aí ele começou a se dedicar e, e escreveu esse livro, fundando inclusive o termo, né, porque o termo aromaterapia é dele, não existia esse termo antigamente, né? É, e a aromaterapia é, é definida como a terapêutica pelos óleos essenciais. E os óleos essenciais são substâncias voláteis que algumas plantas aromáticas produzem dentro do seu metabolismo secundário, que é o metabolismo de suporte da planta, não o metabolismo que mantém ela viva, né? É, que ela produz para poder se relacionar com o meio ambiente. E esses óleos essenciais, eles são extraídos por diversos métodos, por diversas tecnologias pelo homem. É, sendo que dessas metodologias, as mais antigas são as que extraíam esses óleos essenciais através de processos de infusão, maceração. É, depois, é, a partir do, do, do ano 1000, com a destilação, é, com vapor de água principalmente, né? é, apesar de depois ver destilação a vácuo, essas coisas todas, e mais modernamente com os solventes inorgânicos ou então com coisas do tipo de óxido de carbono em estado hipercrítico. Né? Então, esses, essas, essas substâncias voláteis são extraídas e a essas substâncias a gente dá o nome de óleos essenciais. tá? Eu tô falando um pouco desse BABA básico justamente porque eu sei que na sala tem gente que é do yoga e não da aromaterapia. Tá? Vou passar agora o slide. Deixa eu só ler aqui o que, que vocês já escreveram. Aí tá a capa do livro do Gata e Fosse porque esse livro é uma edição... é raro, né? Não existe esse livro nem em francês mais. Deixa eu ver o que mais tem aqui que vocês colocaram. É, Ana, só para te dizer, esse fornecedor que você comprou da lavanda eu não conheço, tá? Deixa eu ver só mais aqui que vocês colocaram. Obrigada, Gabriel, da ajuda com o negócio da Webcam. Heitor, no teatro tradicional chinês e japonês, dormir é como um elogio por ter conseguido ingressar no clima onírico da peça. Ah, que legal, Heitor! Não sabia disso não. Que bacana, né? Isso é muito legal. Interessante. Então, vou passar agora para o slide número 7. Então, o que vem a ser o aroma nidra? Bem, se a gente pega o relaxamento profundo e consciente do yoga nidra, com a terapêutica dos óleos essenciais da aromaterapia, a aromanidra só pode ser, então, a técnica de relaxamento consciente com os óleos essenciais, tá? Consciente no sentido de que você não fica dormindo, né? Porque o processo terapêutico que ocorre com a aromaterapia, ele é inconsciente ou subconsciente, né? Na melhor das hipóteses, como é uma terapia floral, como é um reiki, quer dizer, isso desperta conteúdos internos que não... Que, que, que não vem à consciência, né, como a homeopatia também. E, então, Liana, esse livro do Gaté a história é o seguinte, tá? É, o Robert Serran é um, um inglês que, a partir dos anos 70, começou a estudar aromaterapia e ele resgatou todo o conhecimento de aromaterapia da geração anterior dele, que é justamente a geração do Dr. Jean Valnet, que, que usou óleos essenciais durante a Guerra da Indochina, depois o próprio René Maurice fosse e também a austríaca que radicada na Inglaterra, que era a Marguerite More. Então, o Robert Serran chegou uma época da vida dele que ele duvidava que existisse esse livro do Gattefossé, porque ele só conhecia esse livro da citação que os outros autores faziam de que esse livro existia, mas ele mesmo achava que esse livro era, estava quase achando que esse livro era uma lenda, até que... O editor dele foi contatado pelo filho do Gattefosset, isso nós estamos falando lá anos 80, 90, tá? É, dizendo que tinha o exemplar desse livro, que é uma obra raríssima em francês, e que se ele não queria esse livro para poder traduzir, né, para poder reeditar essa coisa toda. Muito bem. Aí o Robert Serran, em contato com esse editor, acharam um, um tradutor para esse livro e o Robert Serran ele foi o revisor técnico, né? Ele fez o prefácio do livro, essa coisa toda, e eles lançaram a edição em inglês, que a gente consegue comprar acho que por uns 25, 30 reais em e-book na Amazon. É... Chama Gatefoces com, né? com aquele S, apóstrofe S, Aromatherapy. Muito bem. E hoje em dia, o que nós conhecemos do, do livro do Gato e Fosse é a tradução em inglês. O que a tradução em francês, quer dizer, a original em francês, não existe. Ou se existe, está lá com, com esse editor. Muito bem. Recentemente, a, dentro do Ibra existe uma terapeuta que é brasileira, mas vive há 300 anos na França, que se chama Glaucia Sumar. Então a Glaucia ela foi a responsável por ajudar o Fábio a trazer o Dr. P. Noel, o ano passado, para Belo Horizonte, essa coisa toda. Parece que a Glaucia teve acesso ao original, ou pelo menos a um xerox, um facsímile, não sei, desse livro do Gata e Fosse. E aí, junto com o Fábio, eles se propuseram a fazer a tradução dessa obra, é, que era para ter sido lançada durante o congresso em Belo Horizonte. Mas aí houve uma série de circunstâncias, essa obra não foi lançada, mas até onde eu sei, o Fábio e a Glaucia estão em vias de terminar a tradução. Então eu imagino que o Brasil vai se alinhar né, à Inglaterra e ter... Essa obra traduzida, porque também não tem mais. Tem em inglês, tem o original raro em francês e acabou-se. Então, a gente ter esse livro em português vai ser um, um, um motivo de orgulho para a história da aromaterapia no Brasil, tá? Respondido? Muito bem. É... Deixa eu ver aqui o que estão falando. O livro do Serran parece estar esgotado, mas na Flora ainda tem alguns exemplares. Ah, então tá, é outro. É, porque esse realmente do, do Aromaterapia, o fundador, eu não, não tenho conhecimento de que exista ele em português, tá? Bem, então voltando para o Aromanidra. O Aromanidra, é, essa técnica, ela pode, como eu estava falando para vocês no início, ela tem uma aplicabilidade em vários contextos terapêuticos. É, é realmente muito democrático, porque é uma técnica que não assusta as pessoas. É, a gente não vai ficar falando de coisas muito esotéricas, então, quem é professor de educação física, que está mais acostumado com a academia de ginástica, aula de alongamento, pode usar o yoga nidra, melhor o Aroma Nidra, sem problema nenhum. Na aula de yoga, evidentemente, que dá para se usar. Terminou uma sessão de massoterapia, também pode ser utilizada. É claro que a gente sempre tem que ter o bom senso, porque uma sessão de Yoga Nidra, ela dura em torno de 30, 40, às vezes 50 minutos. Né? O Aroma Nidra... Ele pode durar 20 minutos, que já resolveu, 15 minutos, você pode até encurtar as coisas e fazer 5 minutinhos. É, você sabendo o jeitão da técnica, você consegue adaptar, né? E em termos de aroma nidra, quando você entra com os óleos essenciais, 20 minutos de inalação está louco de bom. Não precisa ficar inalando durante uma hora aqueles óleos essenciais, né? Até porque ocorre aquele efeito da acomodação olfativa, então a pessoa bloqueia o, a percepção daquele cheiro. Então, a gente reduz um pouco o que, que é o Yoga Nidra para adequar ao contexto da inalação dos óleos essenciais. E aí, é claro, né, não é todo mundo que dispõe de 40 minutos para ficar fazendo relaxamento. Né? Você vai fazer uma sessão de massoterapia que durou lá os seus 50 minutos, então, de repente, você acrescenta mais 10 para fazer um, um relaxamento com os olhos essenciais. No Reiki também pode ser feito após uma sessão de acupuntura, ou até melhor, durante o cara, o cara está lá todo alfinetado, Aí é assim, né? Porque tem a computurista que tem três salas, aí ele alfineta um, larga lá, vai alfinetar o outro, larga, não é assim? Agora, quando o cara tá lá acompanhando, fazendo uma mocha, não sei o quê, é diferente. Mas ele pode aproveitar esse tempo em que o cliente dele tá é, com as agulhas, para propor uma técnica de, de relaxamento. Não sei se cabe também, não entendo muito de, de medicina tradicional chinesa, mas eu acho que seria possível, né? Se alguém tiver. Se alguém da sala for aí de acupuntura ou da MTC, pode me dizer se acha que é válido colocar essa técnica nesse contexto, né? Bem, nas sessões de psicoterapia, evidentemente que é possível, mesmo nas sessões em grupo, né? nas individuais, evidentemente, na, em grupo também. Sessões de coaching também, porque às vezes você não consegue começar uma sessão de coaching com alguém se a pessoa chega muito ansiosa, muito perturbada. Então, é uma boa técnica que você pode fazer antes de uma sessão de coaching iniciar nas dinâmicas de grupo, evidentemente, que você também pode fazer, e, ou então você pode apenas abrir um espaço para fazer a sessão de aromanidra, que é como eu estou propondo agora de fazer aqui em Curitiba no Portal Mirables, né? É, que funciona, mas as pessoas às vezes chegam um pouco aceleradas, e a única dificuldade que eu senti nesse momento inicial que eu estou dando essa técnica, sem ter feito aula de yoga antes, é que você tem que... Tem uma conversinha com as pessoas, então elas têm que sentar, você conversa, sabe? Tipo, já vai abaixando a adrenalina que a pessoa vem lá do lado de fora. Então você conversa, dá uma risadinha, já vai colocando uma musiquinha, manda o povo cheirar um óleo, que é pra já dar uma baixada. Aí depois você põe o povo pra deitar, tá? Então deixa eu ler aqui as que vocês responderam pra mim que Rosana, cabe sim sem problemas. Ah, beleza. Karen, cabe sim. Janice falando pra em livro na internet, tá aí sim. Ana Cristina, naturopatia, que é um nome pouco conhecido, utiliza várias dessas técnicas. Ba maravilha, Ana Cristina. Eu sempre fico na dúvida se é naturopatia ou naturoterapia. Se você puder me explicar qual que é a diferença entre as duas, eu fico agradecida. A Cida está falando na constelação familiar também, né? então muito interessante. Tá? Vou mudar o slide agora, slide número 9. Em termos de benefícios do Aroma Nidra, eles são os benefícios comuns, tanto a inalação dos óleos essenciais, quanto da técnica mãe, que é o Yoga Nidra, tá? Então, relaxamento muscular, evidentemente, né? Relaxamento mental também é evidente. E aí eu não vou falar em relaxamento emocional, tá? Porque quando a gente fala em relaxamento, é o, o polo é mental, emocional, vai tudo junto. Mas aprendizado emocional, sim, é um benefício do Aroma Nidra. É porque, vocês vão entender isso melhor quando eu explicar a técnica do Yoga Nidra, o Yoga Nidra trabalha muito, em, no momento dele, com o desenvolvimento de sensações opostas, é porque quer ensinar a pessoa a lidar com a dualidade da vida. E isso gera um aprendizado emocional. Além do fato de você ter vários insights durante a prática, de coisas que te emocionam, coisas às quais você é refratário, as dificuldades que você tem de acompanhar, as visualizações que o professor dá... Então, tudo isso gera um aprendizado emocional. Né? É, reconexão com o espiritual, evidentemente, mas para as pessoas que se propõem a olhar o Aroma Nidra do ponto de vista da espiritualidade, né? porque mesmo o Yoga pode ser uma prática física ou uma prática espiritual. Depende da intenção que a pessoa coloca no momento em que ela sobe em cima do tapetinho. né? É, e aquilo que eu estava falando para vocês, que acho que foi a pergunta do Heitor autonomia para o relaxamento, porque a partir do momento que você aprende uma técnica para relaxar, você consegue se aplicar essa técnica. É, ou então você compra um CDzinho, tem o Anderson Allegro lá do Aruna Power em, em, em São Paulo, que ele é aluno da Micheline, que foi aluna do, do, Satya, do Satyananda, e aí ele grava o CD de, de Yoga Nidra, então você pode comprar o CD e praticar em casa. Então é legal conhecer a técnica, ainda mais saber que você pode associar com os óleos essenciais, porque você fica dono do seu próprio relaxamento, né? Então o relaxamento está dentro de você, ele não está mais nas circunstâncias que acontecem à sua volta, né? Muito bem, deixa eu ler as, as perguntas aqui. É, o povo está indo no ritmo bom ou eu estou muito acelerada? Vocês gostariam que eu fosse mais devagar? Podem falar francamente que eu não fico chateada, tá? A naturopatia, que é o nome... Não, essa aqui eu já li. Márcia, quais olhos são melhores para uso? Márcia, isso eu vou falar no final da palestra, tá? Patrícia dizendo que o yoga nidra no sistema nervoso central, né? Isso mesmo. É... Então, beleza, tá ótimo, né? É porque, assim, palestra pela internet, se a gente ficar falando devagar, também vocês dormem, né? Porque... Dar aula pela internet é uma coisa muito esquizofrênica. Porque eu acho que vocês estão me ouvindo e... Uhum, uhum, fazendo assim para mim, né? E ao mesmo tempo eu fico me ouvindo. Então eu tenho que ser plateia e tem que ser... É meio estranho, é esquisito. Então, né? Eu tenho que né, fazer um teatro que vocês não dormirem aí do outro lado. Então vamos ver. O CD, Zelane... Deixa eu achar o site aqui do Anderson. Espera aí, deixa eu caçar aqui na internet. Espera aí. É Aruna... Sabe o que o Gabriel não sabe, Gabriel? Aruna Yoga, peraí que eu já descubro aqui. Aruna Yoga, Aruna é do jeito que se fala, tá? Aruna, com R, um R só. Aruna Yoga com Y.com.br Clica lá, que aí você entra na sala do... Você entra lá no, no site do Anderson e lá você compra o CD de, de Yoga Nidra dele, tá bom? Muito bem. Então, o Gabriel está complementando para nós aqui, que na teoria do Yoga Nidra, é dito que as técnicas atuam em todos os coxas, que são os corpos, né? É... E a Maíra provavelmente comentará, é, não sei se eu vou comentar tão profundamente assim, eu vou falar, mas não na linguagem do Yoga, tá, Gabriel? Porque é, no Aroma Nidra eu acabei tirando toda a menção do, do, dos corpos que o Satyananda menciona, né? Ele elenca... Quer é da, da teoria do Tantra, tudo, porque senão fica muito exaustivo para quem não é do contexto do Yoga, tá bom? Muito bem. Então deixa eu passar aqui para frente. E aí a pergunta é o seguinte, se a técnica do Yoga Nidra é tão boa, por que juntar os óleos essenciais? Quer dizer, não seria mais eficiente ou mais correto, né? Apenas ficar com o yoga nidra, quer dizer, por que eu tenho que enfiar um óleo essencial para o sujeito cheirar se ele já está lá numa técnica que é tão boa por si própria? Muito bem. Eu acho que quando você junta os óleos essenciais na técnica do yoga nidra, a primeira coisa que acontece é que aumenta o prazer com a técnica. Claro, se a pessoa estiver cheirando um, um cheiro que ela gosta, né? Porque se a pessoa, por exemplo, odeia lavanda e você enfia uma lavanda no nariz dela, ela vai odiar o yoga nidra e nunca mais vai querer de relaxamento na vida dela. Então, quando você acerta o óleo essencial, porque isso é importantíssimo, né? O prazer com a técnica aumenta, evidentemente. Que é como você entrar num ambiente e o ambiente está perfumado de uma maneira agradável para você. E o fato de uma técnica te dar prazer, faz com que você queira repetir aquela técnica. Então, isso é bom, é positivo, né? Depois, porque os óleos essenciais, eles são indutores do relaxamento. Isso sem sombra de dúvida. Então, existem pesquisas, inclusive a gente fala dessas pesquisas nos cursos de formação em aromaterapia do Ibra, também estão disponíveis na internet, as outras escolas de aromaterapia no Brasil falam sobre isso, que os óleos essenciais eles possuem alguns princípios ativos, né, compostos de famílias químicas que são marcadamente sedativas, que são marcadamente ansiolíticas, né? Então, o acetato linalílico e o linalol da lavanda, a gente tem o acetato angélico do angélico não é, esqueci o da camomila, mas o da camomila também é, o angelato, lembrei da camomila, então você tem vários óleos essenciais que são bastante relaxantes, bastante sedativos. Então, se a pessoa tem dificuldade de entrar num relaxamento, a hora que ela é, inalar esses óleos essenciais, isso aí vai acabar ficando facilitado. É, então, é claro, tudo que você puder ajudar no momento da técnica é interessante, né? É, mas é claro que a gente não precisa, dentro de, um, de uma sessão de Aroma Nidra, apenas entrar com os óleos essenciais que são relaxantes. Mesmo porque esse conceito de relaxante dentro da aromaterapia é um conceito é, que tem uma pegadinha nele, né? Então, é, é, quando a gente fala assim, ah, isso me relaxa, a gente está querendo dizer basicamente o seguinte, isso me dá prazer, tá? Porque o relaxante, de fato, é o que dentro da aromaterapia a gente chama de sedativo. E sedativo poucos óleos essenciais são. É, Sedativos são os óleos essenciais que tem dentro da composição química deles... Basicamente, moléculas que são da família química dos álcoois, moléculas que são da família química dos ésteres, né? E alguma coisa de uma outra família, né? Pega uma aqui, pega uma lá, com umas coisas específicas. Mas, basicamente, eles têm muitos compostos que são álcoois e muitos compostos que são ésteres. Então, esses óleos essenciais, eles são sedativos. Agora, todos os óleos essenciais são relaxantes, no sentido de que eles equilibram, ou de que eles dão prazer, dão uma sensação boa, né? E você tem alguns óleos essenciais que eles são tidos como óleos euforizantes. Ou então, óleos que têm uma qualidade Yang. Então, são óleos que não, não cedam a pessoa. né Eles são óleos que estimulam a circulação e, e estimulam o sistema nervoso central. Que são óleos como, por exemplo, o alecrim, canforado. Você pega a bétula doce, você pega a própria cânfora. Então, esses óleos essenciais, você pega uma canela. né Esses óleos essenciais, uma, uma pimenta preta, por exemplo... São óleos essenciais que por terem essa capacidade é, de ativar a circulação e alguns deles de interferir no sistema nervoso central, eles são óleos que agitam, né? Agora, é, no limite, todos os óleos relaxariam, porque todos eles transmitem uma sensação de prazer quando é do agrado da pessoa, né? Mas quando eu coloco aqui, facilidade dos óleos essenciais de conduzirem ao relaxamento, eu estou falando justamente desses óleos que são marcadamente sedativos, Tá? É, e quando você vai fazer um, um relaxamento profundo como Yoga Nidra, é interessante sempre saber para onde que a pessoa está indo depois. Então vamos imaginar que a pessoa vem para uma sessão de relaxamento no meio do almoço. Então o tempo que ela tem lá é meia hora, ela sai correndo do almoço, come qualquer troço, deita lá no tapetinho e vai fazer uma sessão de Aroma Nidra com você. Sendo que depois de meia hora ela tem que acordar, pegar o carro, dirigir e voltar para o trabalho. Bem, não dá para se enfiar uma camomila para uma pessoa dessa cheirar. Porque ela vai, e não volta. Então, nesse caso, você coloca um óleo essencial que a gente não chama de relaxante. Vai colocar, de repente, um alecrim, vai colocar uma hortelã-pimenta ou mortelando hortelã-do-campo, alguma coisa nesse sentido. Não são óleos propriamente relaxantes, no sentido de sedativos, mas são óleos que vão trazer um bem-estar para a pessoa, permitindo que ela né, esteja desperta para fazer as atividades que lhe restam no final do dia, certo? Muito bem. Outro lance que os óleos essenciais fazem é uma conexão muito imediata, rápida, instantânea com o sistema límbico, que é aquela zona no cérebro onde a gente guarda as nossas memórias, as nossas emoções, né? Então, e também é onde está a sede dos nossos instintos, principalmente aquela questão de, de, de luta ou fuga, quando você é estimulado por um fator estressante. É, e o sistema límbico é uma caixinha de Pandora, a hora que abriu lá, aqueles conteúdos que são sub ou inconscientes surgem, e é justamente o que você vai estar trabalhando durante o Yoga Nidra. Então, é mais ou menos como a gente começar a tomar um floral e sonhar. Então, com óleo essencial acontece a mesma coisa. Depois de uma aula de, de, de aromaterapia, que o povo fica cheirando daqui, cheira de lá, duas coisas acontecem mais frequentemente. Naquela noite a pessoa não dorme, seja pela quantidade de informação que está na cabeça dela. Né? Porque se abre um mundo novo, então a pessoa fica tão excitada que não dorme. Seja por conta da quantidade de estímulo olfativo que ela teve, mas principalmente porque ela sonha uma doideira. Porque você tá, o gatilho olfativo daquele aroma que você está sentindo está abrindo essa caixinha de Pandora. Então essas imagens, essas imagens arquetípicas, essas memórias, essas coisas todas que você guardou nessa zona do sistema límbico, vem à tona. E isso os olhos essenciais fazem de uma maneira imediata muito mais rápida, eficaz e prazerosa do que a própria técnica do Yoga Nidra. É muito difícil para uma pessoa inexperiente na técnica conseguir ter acesso a intuições sub apenas pela técnica do Yoga Nidra. A pessoa precisa ter uma predisposição a isso, precisa ter um, bem, precisa ter uma entrega à, à prática. E isso é muito difícil da pessoa adquirir com três meses, quatro, cinco meses de, de prática. É um ensinamento de uma vida, né, na verdade. Às vezes, sessão. você vai fazer uma psicoterapia, você fica lá um ano e não consegue extrair conteúdo nenhum do teu cliente, né? É, porque realmente não há uma predisposição para fazer aquilo. Agora, com os óleos essenciais, não tem esse negócio de predisposição. Eles vão lá dentro e fazem, e acabou-se, né? É, por isso também que cabe ao professor né, ou ao condutor do Aromanida ter muito preparo para aguentar o tranco. Porque é, não, é, não é comum, mas também... Acontece, não é raro, não é comum, mas também não é raro, tá? As pessoas fazerem o Aroma nidra com os óleos essenciais e tá lá no meio da prática começar a chorar. Isso acontece também com reiki, com acupuntura. Ah, vocês sabem, né gente? Vocês são terapeutas holísticos, vocês sabem que esse tipo de coisa acontece. Então, é, quando você coloca o óleo essencial lá dentro, você tem que saber o, o que pode acontecer e tem que segurar a peteca depois, tem que segurar o tranco, né? É, então, a gente até tem que saber se aquela pessoa está disponível para fazer um relaxamento de aromanidra. Nesse sentido, eu acho que é até bom que a pessoa durma, né? Porque, às vezes, o conteúdo que pode surgir é um conteúdo para o qual ela não está ainda preparada para lidar, então ela dorme, né? Às vezes é só cansaço, mas às vezes é fuga. Então, se tem que fugir daquele momento, foge, né? E aí, é claro, a gente tem que entender que como aromaterapeuta ou, sei lá o quê, que, que está fazendo professor de yoga, por exemplo, né? que está fazendo a, o Aroma Nidra, é, a gente, é, cada macaco no seu galho, né a gente vai até esse ponto, da, daquele ponto em diante a gente passa para um psicoterapeuta, passa para um psicólogo. Né? Então, a gente fica dentro da nossa área de atuação. Né? A nossa área de atuação é o quê? Fazer um relaxamento, que seja prazeroso, consciente, que permita a pessoa é, é, se despertar para o autoconhecimento. Tá? É assim que a gente tem que, tem que lidar com esse tipo de situação. Muito bem, outro benefício da gente juntar óleos essenciais. Então aí o povo da PNL sabe muito bem o que, que é ancorar uma sensação, um propósito, um sentimento, né? Então é quando você é, coloca aquela experiência que você teve, é, não é metamorfoseada a palavra, é, deixa eu pensar aqui. A palavra é ancorada, mas é como se você dissesse, por exemplo, você pega aquela. Você significa aquela experiência que você teve num objeto. É, para que a, toda vez que você colocar a mão naquele objeto, aquilo te lembre daquela coisa que você vivenciou. Então, é o, antigamente, nos livros de Machado de Assis, era o lenço da mulher amada, né? Mas, sei lá, hoje em dia, se você tem um, o seu amor e você quer o pendrive dele para você ficar andando o tempo todo com você e precisa se lembrar dele. Então, mais ou menos, é isso que é ancorar uma experiência. E os olhos essenciais, eles ancoram a experiência do, do Yoga Nidra. É porque toda vez que você sentir aquele cheiro que você experienciou naquela sessão, pronto. Você vai lembrar da, dos conteúdos que apareceram, ou pelo menos da sensação que foi desperta, que foi desenvolvida, conhecida durante aquela sessão de yoga nidra. E aí isso é interessante, porque vamos imaginar que você chegou um dia cansado, se sentindo confuso, fez um aroma nidra lá, sei lá, de repente com óleo de eucalipto, é, e aí passou um tempo. Depois de meses você vai estar confuso do mesmo jeito. Aí você vai se lembrar que o óleo de eucalipto te ajudou a resolver aquela questão. Pronto, você cheira o óleo de eucalipto. E aí o teu corpo lembra daquela experiência que você teve graças a esse gatilho olfativo. Então você ancora a experiência do relaxamento num, num, num óleo essencial. Eu coloquei odorante, porque isso acontece também com perfume sintético. marketing olfativo é a ancoragem de uma experiência de compra em cima de um odorante. Então, o Aroma Nidra é a mesma coisa que o marketing, é, parte do mesmo princípio do marketing olfativo, por isso que eu coloquei odorante Dorante, é, de uma maneira muito agradável, muito gostosa, né? E depois, a vantagem de você colocar os óleos essenciais dentro dessa prática de relaxamento do Yoga Nidra é que você con consegue individualizar a terapêutica. Então, é, eu vou falar disso no finalzinho do, da palestra, o sujeito está lá com uma questão, é, vamos supor, de... De, de ancoragem, né? de, de vir mais para o material, para ser mais prático, de colocar os pés no chão mesmo. Então você pode escolher um óleo essencial que trabalhe essa questão. Ou então você está com uma pessoa simplesmente com uma dor de cabeça. Então, quer dizer, se você fosse fazer o um Yoganida para dor de cabeça, possivelmente a pessoa não ia conseguir relaxar, porque a dor de cabeça ela é um incômodo físico que impede que você relaxe. Agora, se você tem um olhinho lá de mortelã-pimenta, eventualmente de uma lavanda, e combina dentro, do, dentro do, da prática do, do Aromanidra, você permite que, que aquela sessão para a pessoa vá, vai tratar daquele problema que ela está tendo, tá? Então é por isso que é interessante. Só um minutinho, gente. Você quer falar com a mamãe? Ah, não? É meu filho caçula que entrou aqui. Deixa eu só ler o que, que vocês estão escrevendo aqui. Aguenta, aguenta firme aí. Então, o Gabriel falou do Centro Satyananda que tem lá em Minas Gerais. É, procura pra gente depois, ô Gabriel. Que lá deve ter alguma coisa de também, né? E em que momento se inserem os olhos essenciais? Na postura de relaxamento, ao final, ou podemos inserir no início da aula? Bem, ô Carla, depois eu ia falar sobre isso, mas já falo já que eu já adianto, tá? Tem duas maneiras de você... Bem, não tem duas maneiras. Tem uma maneira só de você fazer isso no Aromanidra, que é a maneira que eu desenvolvi. Pode ser que vocês agora vão começar a aplicar e desenvolvo outra. Como o Yoga Nidra você pratica na posição deitada, imóvel, de olhos fechados, você necessariamente tem que colocar os olhos essenciais no início da prática. Porque se você chegar próximo de uma pessoa, abaixar para colocar o lencinho de papel em cima do rosto dela, ela assusta. E aí do que ela assustar, isso vai, vai atrapalhar a prática do relaxamento dela. Então necessariamente se coloca no início avisando para a pessoa que você está chegando para colocar o lenço em cima do papel dela, o lenço de papel em cima do rosto dela, tá? É, e aí esse lenço de papel ele pode ser tirado antes que a pessoa desperte, é, mas sempre já no momento que ela está saindo do relaxamento. Também pela questão da pessoa não se assustar, né? Porque essa coisa de você se assustar quando você está deitado, você não espera que alguém chegue perto de você. É, então, isso é assim que ocorre, tá? Não vejo outra maneira de você estar tá fazendo. Porque o yoga nidra, a hora que você começa, você não para. Você só para a hora que você fala para o cara, agora volte. Então, é com, quase, vamos, entre, bem entre aspas, é uma sessão de hipnose. Ou então, é que nem se acordar um sonâmbulo, né? Não tem aqueles troços que a gente não pode acordar sonâmbulo, porque senão o cara pira? Então, no yoga nidra também. Uma vez que o cara deitou, ele está entregue. E aí, você tem que respeitar aquela entrega dele, por isso é que não dá para colocar os óleos essenciais em outro momento que não seja aquele do início, tá? Respondido. Camomila tem muitos estres, é o angelato butílico, que eu tinha esquecido o nome. É, os óleos sedativos, eles são os mais comuns que a gente conhece, Maria Alva, é a camomila, lavanda, né? O, a salves clareia, tem é, mas esses, a laranja, a mandarina, principalmente a mandarina, o petigrande mandarina também, que tem muito. É, é, ai, metil, metilato. Agora os nomes me perderam todos, mas eu já lembro o nome do, do composto antranilato de metila, que é, da, que é da mandarina, tá? Bem, a Rosana tá falando lá no bairro de Santo Antônio. Gabriel, já tá, beleza, estão trocando endereços. Eu me senti como XS. Se tivesse é o músculo do carvalho. Tá. O Janice não entendi a sua pergunta, tá, do músculo do carvalho. Gatilho olfativo, abrevia terapia, isso? Tá ótimo, beleza. Muito bem, tá bom. Tá, então, Thais, a pessoa pode fazer a prática sozinha, sem ninguém para induzir. Porém, ela tem que ter experiência nesse tipo de coisa, porque quando você faz a prática sozinha, tem que acontecer um negócio na tua cabeça que é como se você falasse para si mesmo, mas não soubesse que é você que está falando. É muito doido explicar isso, mas é assim que ocorre mesmo. É, e a maior dificuldade de você fazer a prática sozinha é você dormir antes da prática acontecer. É, então tem que ter um pouco de experiência, agora o que, que acontece, eu, depois eu vou dar o link para vocês, que eu tenho um, um relaxamento que eu gravei em mp3, mas já tem um tempo, ele até precisava ser modificado, mas é um relaxamento bom assim, rapidinho para fazer, então você pega, grava, coloca no seu pendrive, enfia no iphone, não sei o que e põe ali do lado para a pessoa poder estar tá fazendo, aí é claro, o óleo essencial você mesmo escolhe, pinga no lencinho de papel, coloca o lencinho de papel em cima do nariz e manda ver tá então, essa prática pode ser feita sozinha, sem a, a condução de um professor. Com a condução do professor, tem um charme a mais e tem o um lance da troca, né? Que é muito rico. Então, o professor, quando ele fala, ele é aquela coisa da psicologia, né? Os psicólogos de plantão que falam para mim, pra, que me corrijam, né? Que é o, o sujeito suposto saber, certo? E a gente adora o um sujeito suposto saber, Bastou aparecer um sujeito suposto saber na nossa frente que a gente vai, né que a gente parece que as coisas facilitam. É o papel do professor. Então quando tem alguém conduzindo para você, é muito mais fácil você embarcar no... na técnica do Yoga Nidra do que quando é você mesmo. Porque a gente nunca é o sujeito suposto saber da gente mesmo, a menos quando a gente encontra o nosso mestre interno e faz a conexão e ela perdura. Do contrário, a gente sempre desconfia da gente mesmo. Então, é muito mais gostoso, é muito mais eficaz quando a gente está sendo conduzido do que quando a gente se conduz por conta própria, tá? É, os slides e, e o áudio eu vou depois disponibilizar lá na fanpage da Casa Mai para vocês, tá? Ah, é possível utilizar difusor na prática ao final da aula? Ótima pergunta, Andréia. Essa é uma outra maneira de fazer o aroma nidra, só que daí é... é tão eficaz quanto, tá? Só que daí o que acontece é o seguinte, toda inalação que você faz próximo do nariz é uma inalação é, mais eficaz e ela pode ser individualizada. Então, quando você tem, imagina, você tem uma sala de 20 pessoas, né? Então, já é uma sala grande. Tá, vamos pensar num, num contexto de uma sala de aula, de uma sala de prática, uma sala de aula que cabe umas 5 pessoas. Você pode ter lá uns 2, 3 difusores, no final da prática, você coloca os óleos essenciais lá e fica no ambiente. A pessoa vai sentir aquele aroma, né? Então, ela vai ter o bem-estar daquele aroma. É, quando você coloca essa, esse cheiro no final da prática do Yoga Nidra, essa ancoragem que eu falei para vocês, é uma ancoragem que vai acontecer de uma maneira menos, é, menos eficaz. Porque a questão do Yoga Nidra começa no início da prática, quando a gente faz uma coisa que se chama Sankalpa que é uma resolução para a nossa vida. E os óleos essenciais, quando eles se juntam com esse sankalpa, é que acontece a mágica. E se você puser esses óleos essenciais apenas no final da prática ou em algum outro momento, você vai perder essa ligação que se faz entre o óleo essencial escolhido e a resolução positiva que a pessoa faz para si mesma. tá é, Você vai entender isso melhor quando eu falar da estrutura do Yoga Nidra. Agora, é claro, você pode vaporizar no ambiente. É que a vaporização no ambiente ela é sempre menos eficaz do que a inalação direta e não pode ser individualizada. Então, você tem que achar um óleo essencial que agrade a todo mundo. E a gente sabe que isso é uma coisa quase impossível de acontecer. Eu só conheço dois óleos essenciais que agradam quase que a 100% das pessoas, que, é, que são os óleos cítricos, né? Junto com o capim-limão. Tirou laranja, tirou limão, siciliano, porque o limão taiti não é todo mundo que gosta, mas tirou a laranja maga, tirou o limão siciliano e o capim cidreira, todos os outros óleos essenciais, numa sala com três pessoas, vai ter alguém que não goste. Então, acaba ficando um pouco mais difícil você escolher esse óleo essencial. Por um outro lado, na questão prática, você jogar o óleo essencial no aromatizador de ambiente, nossa senhora, é muito mais simples. Porque eu já cheguei a fazer... Yoga Nidra com, sei lá, 30, 40 pessoas numa sala de aula, e minha filha, você fica lá pingando os negócios lá, que não acaba nunca. Aí você fica lá uns 10 minutos pingando óleo essencial no lencinho, e isso demora muito até você passar por todo mundo tal. Então, quando acontecia de ter mais de 15 pessoas numa sala de aula, eu já ia pingando os óleos essenciais enquanto o povo estava no asana. E eu, a hora que eu dava alguns asanas de permanência deitado, sentado ou deitado, sei lá o quê, eu já ia pingando os olhos essenciais, porque se não chegava na hora de yoga nidra, não dava tempo, tá? Então, essas questões práticas, vocês vão perceber quando vocês começarem a aplicar a técnica. Júlio César, para quem não é yoga nem terapeuta... É, ah, bem Tá bom, então tá bom. Obrigada da palestra. Pode ser aqueles óculos olfativos usados pelo doutor Daniel Penuel? Pode, Thaís. É, então, Gabriel está dizendo que depois passa os MP3 para a gente. Legal. Além do lencinho difusor, já falei para vocês, a lavanda é o SOS do aroma. Podemos usar para, na prática, do, pode, a lavanda pode ser utilizada. A única questão com a lavanda é que não é todo mundo que gosta, tá? Posso fazer o um inalador e direcionar um pequeno vaporizador no rosto da pessoa? Ah, isso eu nunca tentei, Marta. Você tenta e depois você conta pra gente se deu certo, tá? Eu acho que a ideia é válida, embora me pareça a princípio esquisito ter um vaporzinho é, direcionado no rosto da pessoa, porque a pessoa está deitada de barriga pra cima. Então existe uma dificuldade técnica de como é que você vai direcionar o vapor, mas talvez eu não esteja visualizando o que você tá. Agora, essa questão do tampar o nariz foi até bom você ter falado. Ô, Tarique, faz favor, pega um, um lencinho de papel higiênico lá pra mãe no banheiro. Eu vou mostrar pra vocês como é que a gente tampa o nariz, porque não pode tampar o nariz, tá? Então foi bom você ter falado isso, que tem gente que odeia ficar com um troço no nariz, então tem jeito de colocar o lencinho, eu quero mostrar pra vocês. Bem, já vi que a palestra vai passar, viu, das 8h45, tudo bem? Eu ia até 8 4... 9 horas pra vocês? Dá aqui pra mamãe. mãe. Então olha só, vamos ver se vocês vão conseguir enxergar. Então quando você vai colocar a gota do óleo essencial... Isso aqui é papel higiênico, tá? Se fosse um papel de nariz, seria um pouquinho mais comprido. Você coloca no meio do papel. Por que, que você vai colocar no meio do papel? Porque depois você vai fazer isso aqui, ó. Pera aí, que eu vou fazer um negócio aqui pra vocês. Pera aí. Vamos ver se vai dar pra ver. Vocês conseguem ver o ponto que eu desenhei aqui? Deixa eu te sair das perguntas, que eu preciso ver o que, que vocês estão respondendo aqui. Estão vendo esse ponto aqui? Então, imagina que nesse ponto tá a gota do óleo essencial, tá? Quando você vai colocar o, óleo, a, o lenço de papel na cabeça da pessoa, você não pega isso e faz isso, ó. Porque a pessoa está respirando e ela chupa o lenço de papel e solta. Chupa o lenço de papel e solta. E porque o óleo essencial fica muito em contato com o nariz e ela chega até tocar. Então, pode machucar a pele, né? O que, que você faz? Você pega o lenço de papel e você dobra... Dobrei o lenço de papel, certo? Então, a gota ficou numa metade. tá vendo a gota aqui? Continua nessa metade, certo? E na outra metade sumiu a gota. Então, essa metade onde sumiu a gota é que eu coloco no rosto da pessoa. Assim, ó. Tá dando para ver que o meu nariz está aqui? As duas forças nasais estão aqui, mas elas não estão cobertas pelo lenço de papel? Deu para ver, gente? Então, isso tem que ser assim, porque senão o povo fica aflito mesmo. Então, não cobre o lenço de papel, quando ficar que nem a, de ficar chupando o, o lenço de papel, porque a pessoa começa a roncar, ela vai respirando pela boca dela, o lenço de papel fica entrando na boca dela. E depois você dobra a metade aqui, que é para a gotinha não entrar em contato com a pele do nariz, tá? Deu para ver, então beleza, muito bem. Aí ah, eu vou continuar, deixa eu, depois eu vejo as perguntas. Bem, e aí vem, quem que pode aplicar o... A O aroma nidra, que eu acho que foi a pergunta daquele administrador de imóveis, imóveis. Quem conhece a técnica do yoga nidra, que não é uma técnica difícil, uma técnica muito intuitiva, e quem conhece a aromaterapia básica também não precisa ter grandes conhecimentos de aromaterapia. Ainda mais se você for aplicar isso dentro de, uma outra, de um outro contexto terapêutico, como aqueles que eu falei para vocês. O que é uma aromaterapia básica? Você tem que saber as contraindicações básicas, né? Gestante, criança, idoso, epilético. É, gente com pressão alta, pressão baixa, é isso que você tem que conhecer, né? É sensibilidade que alguns óleos essenciais dão se estão muito perto da mucosa do nariz, é isso. E as indicações básicas, que é para que, que serve a lavanda, para que, que serve a laranja, eu vou passar a lista para vocês do que, que é essencial e do que, que é básico de vocês terem como óleo essencial para o aromanidra. Para que, que serve mortelã, para que, que serve eucalipto. Então essa aromaterapia básica, qualquer livro bom de aromaterapia dá conta de ensinar para vocês, né? É, e o Yoga Nidra, se vocês conhecerem um pouco da técnica, então vocês já também já conseguem aplicar, tá bom? Muito bem. Então, Yoga Nidra, o Satyananda, no livro dele, ele chama The Blissful Relaxion, porque é, é o relaxamento abençoado, o relaxamento feliz, o relaxamento aventuroso, né? É, justamente por conta dessa raiz do Yoga Nidra. De, de ser uma porta para o Samadhi, que é a iluminação da consciência. Nossa, vocês estão a mil aí no chat escrito, eu não estou conseguindo acompanhar não, tá? Bem, então, Yoga Nidra, o relaxamento abençoado. Então, já falei para vocês que a técnica é derivada do Tantra, em que se relaxa consciente, isto é, sem dormir. E aí, durante a técnica, pode parecer que a gente está dormindo, mas na verdade a gente não está dormindo, a gente fica naquele naquele limiar, né? naquele borderline entre dormir e acordar. Sabe quando você está quase dormindo, mas você ainda está acordado? É esse o nível do Yoga Nidra. É nisso que a gente fica. Você dá umas pescadas, você acha que está dormindo, mas na verdade você está acordado, porque a consciência ela está funcionando num nível profundo de presença. Né? Então, o relaxamento do Yoga Nidra, ele é alcançado é, é quando a gente vai para dentro do ser, para dentro da gente, não quando a gente... É, é, se abre para os órgãos dos sentidos, então a gente fecha os olhos, que é para justamente a gente não ser impactado pelos órgãos dos sentidos, mas para a gente ir para dentro, e aí, bem, fala assim, pô Maíra, mas se é para a gente se abstrair dos órgãos dos sentidos, você tem oh, tem cheiro, então não tem nada a ver, porque o cheiro, é, uma, é você está direcionando a percepção da pessoa para fora, tudo bem, só que o cheiro... É um, um, um sentido muito especial quando comparado ao paladar, quando comparado a, ao tato, quando comparado à visão. O cheiro é um sentido, é um estímulo, desculpa, não é um sentido, é um estímulo sensorial que leva a gente para dentro. Outro estímulo sensorial que tem a capacidade de levar a gente para dentro, mas aí ele tem que ser especial para isso, é a música. Então a música, ela é também uma ferramenta do Yoga Nidra. A gente usa a música para estimular a pessoa a ir para dentro, a mergulhar dentro do ser, né? E não é qualquer música, né, gente? Não dá para fazer relaxamento ouvindo pancadão, vocês concordam comigo, né? Então tem que ser aquela música new age, né? E também não pode ser aquela música new age pentelha, porque a pessoa que fica muito muita repetição, muito som de flauta, porque aquelas coisas que ficam assim... Sabe aqueles barulho de cachoeira, daqui a pouco... Aí, barulho de asa. Isso aí tira a atenção da pessoa, porque não tem uma continuidade aquela música. Então, a música ela tem que ser aquela coisa, tem que ter uma melodia, né? É, é, que não assuste a pessoa, porque qualquer movimento... É, sur... oh, só isso, gente. Tarique, fala mais baixinho que a mamãe tá gravando. Tá bom? Porque se a música tiver qualquer elemento surpresa, a pessoa ela pode é, 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 se perder na, na, durante a prática do relaxamento, tá? E, então, mantras têm que ser tem que ser utilizado com muito cuidado, e, então, a, a, mas a música tem essa capacidade também de fazer com que a gente mergulhe para dentro, né? É, e esse estado do yoga nidra, que é entre a vigília e o sono, é chamado também de estado hipnagógico ou estado hipnopompico, que é um outro nome que os estudiosos da área dão. E nesse estado hipnagógico é que surgem as intuições que a gente tem, né? intuições para o autoconhecimento. É, o Satyananda até fala no livro dele de percepções extrasensoriais, mas aí eu não quero entrar no mérito da questão, porque eu acho que foge muito. Né? O importante é a gente saber que os conteúdos que estão inconscientes surgem em forma de intuição para a gente é, dentro do, do momento dessa prática. tá? Posso ir para frente, gente? Tudo bem até aqui? Muito bem. Então, fora a música e no Aroma nidra, como eu estou falando para vocês, o cheiro, a outra coisa que ancora a prática do Yoga Nidra é o que a gente chama em sânscrito de Sankalpa, que o Satyananda em inglês chama de Resolve, de, que nem em português, Resolve, que é a resolução. Muito bem. O Sankalpa é uma frase é, curta, curta e grossa, né? É uma frase curta que condensa uma intenção que a gente tem para a nossa vida, para que aconteça alguma coisa positiva na nossa vida, ou para que a gente venha se tornar ou venha desenvolver algum lado positivo nosso. Né? Então, o, ele até brinca um pouco no livro, dizendo o seguinte, que é claro que você pode estabelecer como um sankalpa, eu quero ficar rico no início do teu relaxamento. Mas o bom seria que você estabelecesse sancalpas mais espiritualizados, porque é para isso que serve essa prática, para você se conectar com a sua vida espiritual além de você fazer um relaxamento mental, emocional e físico. E esse Sankalpa, essa frase, essa resolução positiva que a gente, que a gente coloca no início da prática, é, ela vai ser recuperada no final da prática. Então, depois que o sujeito está deitado, né, você vai, como, como condutor do, do Aromanidra, do ioganidra, você vai falar para o sujeito estabelecer a sua resolução. E aí ele repete mentalmente essa resolução e depois esquece da resolução. Quem esquece é a mente consciente, porque a mente inconsciente falou, lascou, ela registra. E aí no final da prática você vai pedir para a pessoa recuperar aquele sankalpa que ela é, repetiu para si mesma no início. Então o yoga nidra tem um começo, um meio e um fim. E o, e o começo e o fim são iguais. Que é para você ter um, estabelecer um objetivo para aquela sua prática de relaxamento. Nesse sentido, é como se fosse uma meditação, né? o, o Yoga Nidra. Né? Mas é diferente da meditação, principalmente pelo fato de você estar deitado e pelo fato de você ter alguém que está conduzindo você. Mas às vezes a gente senta para meditar com alguma intenção. Né? Então, nesse aspecto, o Sankalpa também poderia ser, ser comparado a uma meditação. É, e, a outra, e a outra fase do, do relaxamento do yoga nidra muito marcante, depois do sankalpa, é o que a gente chama de rodízio de conscientização corporal. O rodízio de conscientização corporal, ele está baseado num modelo do homúnculo de Penfield, que é o que a gente chama de homúnculo sensório-motor. Eu vou colocar a foto aqui para vocês no slide número 15. Então, o que que acontece? Esse cientista, ele junto com outros depois, ele, ele começou, ele trabalhava com gente epilética e ele dava anestesia na pessoa e depois ficava furando o cérebro da pessoa para estimular determinadas áreas para ver se a pessoa diminuía os ataques epiléticos que ela tinha. E em determinado momento ele descobriu, ele mapeou todo o, o córtex cerebral vendo que pedaço de, de, de qual pedaço do córtex correspondia para aquele é, pedaço do corpo da pessoa. E aí o que ele percebeu é que se o, o, o corpo humano fosse ser desenhado da maneira como o córtex ocupa, se ocupa das áreas é, motoras, o homem teria uma boca e lábio muito grande, porque tem muita área no cérebro que cuida dessas duas áreas do corpo, teria mãos e pés imensos, porque é, tem muito mais coisa acontecendo no córtex para comandar mãos, pés, bocas, lábios, desculpa, e língua, do que para controlar o restante do corpo. Muito bem. Quando, o, o que que o Satyananda fez? Quando ele desenvolveu, quando ele sistematizou essa técnica do rodízio de conscientização corporal, ele é, estabeleceu que a gente deve é, mandar o sujeito relaxar determinadas as, as partes do corpo dele, de maneira consciente, então eu falo assim, relaxe mãos, relaxe pés, relaxe, né? Nessa ordem em que essas partes aparecem no córtex motor. Por um motivo muito lógico, eu vou, eu vou conduzindo a eletricidade, né? até que eu mapeio todo aquele tó, córtex. E aí vocês sabem, porque depois do segredo ter sido revelado naquele vídeo, não é mais segredo para todo mundo, que o corpo nunca sabe se a experiência que você está imaginando é real ou não. Para ele tudo é real. Então, a partir do momento que você está inundando o teu córtex, né, o teu circuito neuronal com, com, com essa informação, você está fazendo prana, né, a energia circular. E aí isso traz um relaxamento, traz uma, uma, um vigor, uma, uma revitalização para todo o seu cérebro e o corpo simplesmente acha que aquilo de fato está acontecendo, embora você só esteja imaginando, né? Então, é, é, nesse sentido, essa sequência do, da técnica do relaxamento ela tem que ser feita por essa questão da localização dessas áreas, desses circuitos neuronais dentro do nosso cérebro, tá? Muito bem, deixa eu passar para frente. É, sentada, Thaís, até poderia ser feito, né? Numa situação que a pessoa não pode deitar, ela senta. É, o ideal é deitado, mas sentada é melhor do que nada, né? Depois do rodízio de conscientização corporal, o Yoganidra parte para uma, é, uma fase mais profunda, que é a fase em que ele vai ensinar a pessoa a lidar com os pares opostos. Então, ele vai, vai fazer com que a pessoa desperte a sensação de ser muito leve muito pesada. Desculpa, muito pesada, muito leve. Ela está sentindo calor, sentindo frio. É, dela está se sentindo é, com dor e felicidade, é, alegria e tristeza. Então, a pessoa vai vivenciando esse, essas sensações opostas. O, o professor é que vai conduzindo esse tipo de, de sensação, vai sugerindo à pessoa esse tipo de sensação. E isso tem uma razão muito simples, né? É, a gente precisa aceitar a dualidade da vida. Então, quando o nosso corpo vivencia esses pares de sensações opostas, então é assim, na prática é assim. É, desesperte a sensação de que seu corpo é pesado. Aí depois você fala, agora afasta essa sensação e desperte a sensação de que seu corpo é leve. Afasta essa sensação e volte a ter a sensação do peso natural do seu corpo. Muito bem. Você conduziu a pessoa de um extremo a outro. Na imaginação dela. Só que por conta de que o corpo da gente não sabe o que é real, o que é a imaginação da nossa cabeça, você na prática fez com que a pessoa lidasse com a dor e com o prazer, né? com o extremo oposto do outro. E isso faz com que ela aprenda a lidar com esse tipo de coisa. E esse aprendizado ela acaba carregando depois que termina a prática do Yoga Nidra para a sua vida lá fora. Então, é, é, isso é que é interessante dessa, desse momento do Yoga Nidra que trabalha com as sensações opostas. Depois das sensações opostas, a gente entra para uma parte do Yoga Nidra, que é o desenvolvimento de imagens arquetípicas. Né? Então, o objetivo de pedir para a pessoa imaginar determinadas cenas arquetípicas é fazer com que aqueles conteúdos que né, estão que que no, no, no DNA da raça humana sejam expressos na consciência dela. Então, você pede, por exemplo, pede para a pessoa imaginar um deserto de areia, o oceano infinito, é, montanhas cobertas pela neve, pássaros voando no pôr do sol, uma vela acesa, um yoga e meditação dentro de uma caverna, criança sorrindo, é, um campo de girassóis, você vai trabalhando com essa, um céu estrelado, a lua cheia, enfim. Você vai trabalhando com essas imagens que a gente chama de arquetípicas porque elas expressam determinados conteúdos inconscientes que vão vir à consciência de uma maneira muito agradável e, e, e tranquila. Né? É, agora, tudo isso tem que ser feito sem esforço. Então, a pessoa, quando ela começa a, fazer, a praticar o, o yoga nida, ela fica um pouco tensa, porque ela fala, assim, não consegue imaginar, não consigo visualizar, tem dificuldade com esse tipo de coisa. Então, é por isso que tem música e agora tem cheiro, porque a pessoa que tem dificuldade de visualizar, às vezes tem facilidade para embarcar na sensação da música. E a pessoa que, que tem dificuldade para embarcar na sensação da música ou visualizar, tem facilidade para ser conduzida pelo cheiro. Então, a gente dá esse suporte para que todo esse autoconhecimento aflore de uma maneira prazerosa. Porque a palavra-chave do nidra é sem esforço. Não pode ser uma coisa irritante. Tem que ser uma coisa tranquila. Então, foi o que eu falei. Se dormir e de roncar, não tem problema nenhum. Em algum momento... Bem, quando a pessoa dorme ronca, ela não está fazendo yoga nidra. Agora, em algum momento, ela aprende a não dormir. E aí, ela vai começar a fazer yoga nidra, tá? Tem, tem sim, Thaís, muita. As sensações desagradáveis ocorrem o tempo todo. Mas como você nunca é, fica numa, numa única imagem... Porque todo yoga nidra, ele é fluido, né? Ele nunca, ele nunca para em, em alguma coisa... Bem, tem uma parte do relaxamento do Yoga Nidra, começa também com a consciência respiratória. Eu não coloquei aqui porque isso aqui é uma palestra para apresentação da técnica, É né? um curso, né? Então não estou ensinando vocês como fazer o Yoga Nidra. É, mas tem uma, uma parte anterior que, a, é, que são exercícios respiratórios. Então, o que acontece é o seguinte, você faz o um exercício respiratório, daqui a pouco você já vai para a sensação, vai para um rodízio de conscientização, vai para a sensação, vai para uma imagem, e as imagens mudam. Então nunca a pessoa fica o tempo todo naquela mesma coisa. Então, é por isso que não tem problema. Então, pode surgir uma sensação ruim, vai surgir uma sensação ruim. A pessoa, se não dormiu, vai se lembrar de que teve uma sensação ruim e depois ela vai para casa com aquela questão. Mas, no momento do Yoga Nidra, como rapidamente você já passa para uma outra parte dele, você não fica perdurando naquela sensação ruim, tá? Agora, ter sensações ruins faz parte do jogo, né? Se a gente só se afasta das sensações ruins, a gente nunca vai conseguir... É aprender as sensações boas também, né? Esse trabalho com casal é eficaz? Olha, Ana, eu, eu não sei. Eu nunca fiz assim, um trabalho direcionado com casal. Eu fiz em aula particular, eu fiz no contexto de uma aula de yoga. É, eu acho que daí me falta é, é, o treino de, de psicóloga, de psicoterapeuta que eu não tenho, para dizer como é que você poderia conduzir o trabalho para uma questão é, de casal. Porque o yoga nidra, ele não... O Yoga Nidra, ele, ele é bem sistematizado, ele tem começo, meio, fim, a técnica assim, depois passa para aquilo, passa para aquilo outro. Então, é, teria que ter um conhecimento realmente de psicologia para poder direcionar por alguma questão mais específica, tá? Eu, eu não saberia como fazer isso, mas eu acho que sim, acho que existe a possibilidade, tá? Bem, então, Yoga Nidra, você dorme sem estar dormindo. E aí o Satyananda fala, nos sonhos você não tem controle, Né? É uma delícia sonhar, principalmente quando o sonho é bom, né? Então você voa, certo? Você é, come um monte de coisa e não engorda. É uma maravilha você sonhar. Só que no sonho você não tem controle. Agora, no Yoga Nidra, você é o próprio criador do sonho. Né? Isso é metafórica e literalmente. E aí, isso aí eu traduzi da página 171 do livro do Satyananda. Para vocês perceberem quais são a frequência das ondas mentais que se alcança dentro do yoga nidra. Então, quando a gente está acordado, quem está operando é a nossa mente consciente, certo? Então, a gente tem consciência dos estímulos sensoriais externos, é, tem um conhecimento do que está acontecendo à nossa volta, né? E o padrão de onda mental predominante é as ondas betas, que tem uma frequência de 13 a 20 ciclos por segundo, certo? Isso uma pessoa adulta, né? porque a gente sabe que as crianças até 7 anos, elas têm um cérebro predominante em onda alfa. É por conta disso que as crianças até 7 anos são muito criativas, aprendem fácil e eventualmente têm percepções extrasensoriais e depois vai crescendo, o cérebro começa a predominar na onda beta. No Yoga Nidra, o padrão de onda mental é, é, dominante é o alfa quando a gente está naquele meio tema entre a vigília e o sono. Né? Então, é, o que acontece é que se, se chama de mente superconsciente, estado hipnagógico ou estado hipnopômpico, e é aquela fronteira entre nem cá nem lá. É, isso proporciona um relaxamento profundo, é, às vezes até muito maior do que o próprio sono profundo, é, percepções extrasensoriais, sonhos conscientes, visualizações, intuições e tudo mais. Aí depois, quando a gente dorme de fato, a gente começa a ter frequências de ondas mentais que são mais baixas, teta, delta, né? Então o, a gente acessa a mente, a gente não, a gente não tem mais percepção de nada. Tem a mente subconsciente, a mente inconsciente. É, e aí realmente é o, o, o mundo do, dos instintos, né? Mas aí pertence ao sono profundo, tá? Os estados de meditação também vão para esse, começam nesse Nesse, nesse padrão alfa e podem descer até a delta, né? Posso passar para frente, gente? Não precisa copiar, porque depois eu vou deixar esse, esses slides para vocês na internet, tá? Posso passar para frente? Beleza. Então, slide número 20. Agora vamos falar um pouco da aromaterapia. O Fabian Laslo, que é o, 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 o proprietário da Lazo e o idealizador do Ibra, ele diz que a aromaterapia é a aromaterapia do terceiro milênio, porque os olhos essenciais são capazes de tratar ao mesmo tempo do corpo, o nível fisiológico, tratar da mente, né, das emoções, o nível psicológico, e tratar da alma, né, o nível energético e espiritual. Então, como o Yoga Nidra também lida com essas três partes do ser, o Gabriel lá, na, lá em cima estava falando dos coxas, né, que são os corpos... É, é, do ser, né, então aqui eu estou simplificando e falando em corpo, mente e alma. Então, você junta a fome com a vontade de comer, né, porque se o yoga nidra é a técnica que lida com os coxas, com os corpos, né, os corpos e suas várias densidades, a aromaterapia é a matéria, a substância que também faz esse tipo de coisa. Então, quando você junta as duas coisas, você está potencializando a atuação terapêutica em todos os níveis do ser, do sutil ao mais denso, Tá? Então está aqui, né? o ser tem a dimensão física dele, em que os olhos essenciais vão estar atuando com as suas propriedades químicas, né? os seus princípios ativos. É, tem a sua dimensão emocional, mental, que os olhos essenciais vão estar atuando é, na questão de, de, dos gatilhos olfativos do sistema límbico, ou então atuando em níveis hormonais, é, que também interferem no, no comportamento da pessoa, e na questão energética e espiritual, que seria uma terapia vibracional, que através da frequência dos óleos essenciais entra em ressonância com o corpo, permitindo que algumas modificações ocorram nesse nível energético, tá? E aí como é que a gente é, como é que a gente vai selecionando os óleos essenciais para poder utilizar durante o yoga nidra? Muito bem. Quando a gente tiver numa sala de aula, né, praticantes que são iniciantes nessa técnica do Aromanidra, é melhor a gente escolher óleos essenciais que vão atuar mais na questão física. Então, quem entende de floral, não tem aquele negócio que floral de Saint-Germain vai para o etérico, floral da Califórnia pega bastante o físico, não tem uns negócios assim? Na homeopatia também tem. Você vai pegando dinamizações do tipo CH, você vai pegando mais no físico. Aí você vai dinamizando SD, M, você vai pegando é, frequências que são mais sutis. Então, tem óleos essenciais? Todos eles têm informação energética, né? vibracional, mas tem óleos essenciais que a gente pode dizer que eles são mais densos né, na informação que ele traz. Ou então que são óleos que têm uma aplicação física muito pronunciada, e aí, quando as pessoas são praticantes iniciantes de Aroma Nidra, vale a pena a gente entrar com esses olhos, até para não assustar o sujeito, né? De ficar falando de percepções extracessoriais, vai acontecer com o, o praticante nosso, que nem aconteceu eu com o um cara que ficou falando de chakra quando eu fui conhecer o Tai Chi, lembra? Então, é melhor você falar o seguinte, olha, hoje nós vamos fazer uma prática de relaxamento profundo, é, eu vou conduzir essa prática para que você não durma. Então, você entra no, na informação básica, nada de ficar falando de de coisa que a pessoa não está acostumada, né? É, e aí, para facilitar o seu relaxamento, eu vou te dar um óleo essencial ansiolítico, ou então um óleo essencial para tratar a sua dor de cabeça, ou de repente hoje eu percebi que você está resfriado, que está um óleo essencial que ajuda a descongestionar o nariz, a pessoa está lá um pouco enjoada, tal tá, entra com um óleo essencial que vai ajudar nessa questão do enjoo, ou então às vezes o dia está muito calor, então você pode colocar um óleo essencial que refresca, ou o contrário, o dia está frio, então você coloca um óleo essencial que aquece, né? Sempre lembrando que o óleo essencial vai estar muito próximo do nariz da pessoa. Então, as contraindicações têm que ser conhecidas. Não vai enfiar uma canela para a pessoa ficar cheirando, né? A menos que você tenha diluído essa canela antes. E aí você coloca essa canela, mas ainda assim eu penso que fazer uma, uma aromania de 40 minutos tirando canela é para a pessoa sair com um dor de cabeça depois. Mas enfim, tem outras coisas que aquecem, uma laranja aquece, né? Então, nesse caso, a gente entra com óleos essenciais para tratar o físico da pessoa. O suporte que a gente vai dar vai, vai ser um suporte, é, não no nível sutil, mas um nível mais denso, né? Ou então, a pessoa é, é, não tem experiência em psicoterapia. Então, você vai colocar lá, de repente, um olíbano pela xerá? Pelo amor de Deus, né? Ela vai começar a ver, ter, ver coisa e ela não, não, vai, vai, não vai entender o que está acontecendo. Então, entra, sei lá, com eucalipto, com alecrim qualquer coisa nesse sentido... Que pelo menos as percepções que a pessoa vai ter vão ficar mais no nível do terreno, tá? Então, eu pelo menos entendo assim essa maneira. Da gente começar o Aroma Nidra quando a pessoa não tem experiência ou quando ela simplesmente está cansada, está doente de alguma maneira. Vou passar para o slide número 23. Aí, quando você já tem praticantes que são mais experientes das psicoterapias, das terapias holísticas, das terapias energéticas... Você já pode começar a usar os olhos essenciais para induzir aquela prática do relaxamento para as questões que são mais de fundo emocional e mental. E basicamente essas questões são o quê? Uma pessoa que tem uma ansiedade crônica, né? agitação mental, confusão mental, pessoas que estão em processo de depressão, pessoas que apresentam fobias ou, ou pessoas eufóricas né? que fica naquela mania, naquela, na fase da Maria, na fase da, como é que é na fase da Maria, na fase da depressão, Pessoas que estão precisando é, aumentar a atenção, aumentar a memória. Vamos imaginar o contexto que você vai pegar um grupinho de vestibulandos, né? Então agora é época de vestibular. Você pode conduzir toda uma sessão de Aromanidra colocando, fazendo com aquele grupo escolha sancalpas, que tenham a ver com aquele momento que a pessoa está passando de vestibular, né? É, tudo bem, a gente falou em Sankalpas que são mais espirituais, mas não tem problema da gente trazer o Sankalpa para uma questão do dia a dia também, né? A pessoa não vai fazer vestibular 365 dias por, por ano. Então, a Aromanidra, naquela semaninha que ela vai enfrentar as provas, pode, ser, pode ter um Sankalpa mais chão. E aí você traz os óleos essenciais que a gente sabe que favorecem a memória. Como, por exemplo, todos os óleos que são ricos em Cineol, né? Você tem o Alecrim, QT2, você tem os eucaliptos que são quimiotipados em Cineol, né? Então, eles a, 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 ajudam nessa questão da, da atenção, da memória, né? Ou então alguma pessoa que de repente está enfrentando alguma perda, é, ou uma perda é, por causa de um luto, ou uma perda financeira, qualquer coisa desse tipo, você pode entrar com os olhos essenciais que a gente sabe que trabalham nesse, nessa questão. Mas aí você explica para a pessoa, né? Então eu sempre conto nos meus cursos, eu sempre conto a história do, que eu tive, foi um erro que eu fiz quando eu comecei a praticar, a estudar mais a fundo aromaterapia, que eu, eu dava massagem, né? E aí eu tinha uma cliente semanal que fazia massagem comigo e tal, e naquela semana ela tinha tido uma perda, um falecimento na família, que foi muito chocante e tal, e aí eu tava naquela de que, pô, cipreste é bom, cipreste é bom para esse negócio de, de luto e tal, e coloquei o cipreste no, na sinergia da massagem dela, né. Pronto, né, foi o que bastou pra eu enlutar ela de vez, então foi um erro crasso, né, da minha vida como aromaterapeuta. É, eu não percebi que aquilo era demais naquele momento, eu deveria ter colocado um outro tipo de óleo essencial. Então, quando a gente começa a escolher os óleos essenciais para os contextos é, de terapia emo emocional e mental, aí a gente já tem que conhecer um pouquinho mais de aromaterapia e ter a percepção de se a pessoa está pronta para enfrentar aquele conteúdo ou não, tá? E aí, a outra é, fase do, do, do Aroma Nidra seria quando a gente está querendo entrar com o trabalho energético e espiritual. Então aí realmente são praticantes experientes da psicoterapia que já estão num processo de autoconhecimento é, é, estabelecido, né? Assim as, as pessoas que estão investigando o ser. Aí a gente pode estar propondo óleos essenciais que atuam mais nessa questão. Às vezes a pessoa está tá precisando o que ancorar, né? Aterrar, é, ir para o nível da matéria, né? Então, a gente tem óleos essenciais específicos para isso, como, por exemplo, o vetivero, o patchouli, eventualmente até mesmo os cítricos fazem uma ancoragem, é, não tanto nos pés, mas uma ancoragem mais é, é, para as questões intestinas, digamos assim. É, pessoas que estão precisando trabalhar o desapego, o desprendimento, então fazer a conexão com o seu ser de luz, fazer uma expansão de consciência. Então, a gente tem óleos essenciais que até nas tradições dos povos antigos, fazem esse tipo de trabalho. A gente pode trazer esse trabalho para dentro do contexto da, do Aroma Nidra. Né? Agora, esses contextos de tratamento emocional, mental, espiritual, energético, é quando você tem a chance de fazer uma anamnese antes com as pessoas. né Quando você conhece o teu grupo ou quando você está fazendo um atendimento particular. Porque fazer num contexto, é, no final, por exemplo, assim, final de uma aula de yoga, final de, um, de uma aula de, de, de ginástica, é o básico. Você né? vai colocar uma laranja, que não dá problema com nenhum, com ninguém. Vai colocar, no máximo, uma lavanda ou uma bergamota, que é excelente. mortelã hortelã, quando as pessoas estiverem com dor de cabeça. A gente entra na questão do físico, porque entrou no físico, você não tem problema de chocar as pessoas. Né? As pessoas, elas ficam mais confortáveis, porque assim, não é todo mundo. A gente está no contexto, nós somos terapeutas. Então, a gente a está gente acostumado com esse contexto energético, holístico. Agora, as pessoas que vêm, elas não estão... Então, a gente tem que respeitar o momento e não ficar falando, ó, oh, vou te colocar um olíbano para você fazer a conexão mente-espírito. Pelo amor de Deus, né? A pessoa só tá querendo relaxar. Então, a gente tem que ter essa, essa, essa percepção, esse bom senso do que a gente vai fazer numa prática de Aromanidra, tá? Posso, André? Acho que já está, inclusive, no próximo slide. Eis os olhos essenciais, tá? Então, o que seria um kit básico de Aroma Nidra? Eu acho que essencial, eu nem coloquei básico, eu coloquei essencial, é bergamota e hortelã-pimenta. Por que, que eu não coloquei lavanda? Se a lavanda é o SOS da aromaterapia. Pelo seguinte, tem muita gente que não gosta de lavanda. Vocês podem, oh, como é que alguém pode não gostar de lavanda? Eu também fico em choque toda vez que alguém fala, ah, eu não gosto de lavanda. Mas acho que eu já ouvi tanta gente dizer que não gosta de lavanda que eu não me choco mais tanto. Eu só fico assim, mais uma pessoa que não gosta de lavanda. Entendeu? Então, sobretudo homens. Os homens não curtem lavanda. É um troço assim, entendeu? Agora, a bergamota, ela é uma lavanda disfarçada de limão. Vocês sabem disso, né? Então, berga, a bergamota, na questão da química dela, ela é uma lavanda. Mas na questão do cheiro dela, ela é um cítrico. Então, a gente sempre tem que ter o quê? Um óleo que relaxa, né, ansiolítico, e um óleo que é menos ansiolítico, que é a hortelã-pimenta. É, embora doses altas de hortelã-pimenta podem fazer com que a pessoa também é, 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 fique bastante sedada, né, principalmente porque a hortelã-pimenta, ela mexe um pouco no ritmo, no padrão respiratório, ele fica mais devagar e isso faz com que a pessoa relaxe. É por essa razão que a gente não usa hortelã-pimenta com criança, direto, né? Não se, de repente, se deixar no ambiente assim, talvez não tenha muito problema. Então, eu prefiro que o kit essencial seja a hortelã-pimenta bergamota, porque eu acho que é um kit mais versátil. A bergamota é um cheirinho agradável, é um cheiro ansiolítico, é um cheiro cítrico, é um cheiro é, é, que aquece, não tanto quanto uma laranja, mas algumas pessoas acham a laranja enjoativa e a bergamota, ela não é enjoativa. E a hortelã pimenta é básico ter, porque sempre vai ter um sujeito com dor de cabeça e nariz entupido fazendo a prática com você. Ainda mais quando o sujeito deita de costas no chão, e aí vocês sabem, bastou deitar de costas no chão que o nariz tranca e a pessoa começa a ter apneia, né? Começa a roncar. Então é bom que tenha a hortelã pimenta para dar uma descongestionada no nariz. É também para questão de enjoo, então é um óleo bastante versátil. Agora, a hortelã... Tocou na pele, gelou. E depois o gelou, ardeu, certo? Que é aquela questão de que gelo também arde. Por isso é que a, o que eu expliquei para vocês do pontinho é fundamental quando vocês estiverem trabalhando com hortelã. Pelo amor de Deus. Quando estiverem trabalhando com hortelã, não enfiem o pontinho do óleo essencial na pele da pessoa. Dobre o lenço, se possível coloca até mais um embaixo. E aí faz assim, tá? Pra cima, porque a hortelã pimenta ficou perto do olho, ficou perto do nariz... Óleo, o estrago é bom, certo? Então, com o ortelampimento, vocês têm que tomar o dobro de cuidado. Pode até usar dois lencinhos: um com a gota e o de baixo que está sem gota nenhum, tá bom? E aí, em termos de kit essencial, a lavanda fina, né? Eu acho que entraria nesse caso. O eucalipto glóbulos, ou pode ser qualquer eucalipto quimiotipado em Cineol, como Robusta, o robusto, o, urofila, o Radiata, tá? É, o gerânio bourbon. Já vou explicar por que eu escolhi cada um deles: o Olíbano e talvez o Vetiver e talvez o Capim-Limão, se você tiver grana para poder montar esse kit básico. Outro óleo muito versátil da aromaterapia é o Alecrim. E aí no Brasil, o Alecrim que a gente costuma ter é o Alecrim Cânfora. E lá na Europa, via de regra, é o Alecrim Verbenona ou o Alecrim Cineol. Por que, que eu não coloquei o Alecrim nesse kit básico? Por conta da maldita cânfora no Alecrim, tá? Então, num contexto de grupo, a gente sempre vai ter alguém que tem pressão alta, ou então é alguém que está tomando homeopatia. E aí o alecrim, por conta da cânfora, ele ele tem essas contraindicações, né, para as pessoas que têm pressão alta, para as pessoas que estão tomando é, homeopatia. E o cheiro do alecrim é um cheiro que assim, pingou uma gotinha no canto da sala, no outro canto a 20 metros você já está sentindo o um cheiro. E ele é um cheiro é, é gostoso, né, evidentemente, mas é um cheiro agressivo porque ele é muito potente. Então, por essa razão, é que eu prefiro não colocar o alecrim nesse kit básico. É, mas se você é, conhece o seu público e, e pode, use um alecrim, porque é um óleo fantástico para ser trabalhado também no contexto do aromanidra. Agora, como é bom ter um óleo essencial que atue diretamente nessa questão respiratória é, e que tenha o Cineol, né, porque o Cineol ele, ele, ele atua nessa questão da, do estímulo dos neurônios, de, de certa maneira, eu, aí eu coloquei o eucalipto glóbulos, tá? Agora, eu não, eu não gosto do eucalipto glóbulos, não é meu eucalipto preferido, porque tem algumas pessoas que acham que o, o cheiro que fica depois que as principais, que as moléculas mais voláteis do eucalipto evaporaram, o cheiro que fica é cheiro de chulé. Então, nesse sentido, eu acho o eucalipto radiata ou o orofílio robusta mais gostoso do que o glóbulos, mas aí vai de acordo com o freguês, tá bom? É, a lavanda fina eu coloquei pelos, pelas razões óbvias, né? super ansiolítico, é, calmante, sedativo e é um óleo muito versátil. E também para algumas dores de cabeça, o, o, a lavanda é bastante é, interessante. Há ah, uma questão, eu acho que é legal a gente sempre ter o hortelã e o um eucalipto junto também, porque é o seguinte, a hortelã, no primeiro momento, ela abre a respiração, mas depois ela pode ser um tanto quanto agressiva. E aí a gente, é como se o nariz trancasse depois, porque a hortelã faz um efeito de vasoconstrição. E aí depois, é, é porque é o gelado, né o gelado é vasoconstritor. E aí você acha que abriu o nariz, mas daqui a pouco você vai ver a respiração está fechada de novo. Então, se você vai ficar cheirando aquele óleo essencial durante, sei lá, uns 20, 30 minutos, às vezes a hortelã pode ser um pouco agressiva. Então, nesse caso, tem o eucalipto globus que vai atuar nessa questão respiratória de uma maneira menos agressiva ao longo do tempo do que a hortelã-pimenta, tá? Agora, para dor de cabeça, é, não tem o quê, né? A hortelã-pimenta, é, para mim, eu acho o óleo principal da aromaterapia para o dia a dia, mais ainda até do que a lavanda. Bem, o gerânio bourbon eu trouxe ele aqui porque a rosa é muito cara. Então, como a rosa é muito cara, a gente vai com a prima pobre dela, que é o gerânio. É, a rosa, até o insuela que é uma professora do Ibra, lá da Bahia, ela diz que a rosa é amor engarrafado. E a gente, num contexto de Aroma Nidra, a gente precisa de um óleo que trate as questões emocionais. E aí essa questão vem, vem através do gerânio. O gerânio também é o óleo da mulher, então na TPM, na menopausa, é legal você utilizar o, o gerânio nesse contexto. Né? O gerânio é um óleo, muito, muito, para algumas pessoas, muito doce. Então você pode casar ele com a bergamota, pinga uma gotinha do gerânio e outra gotinha da bergamota no mesmo lenço para você dar uma quebrada no doce, nessa prungência que o gerânio tem, né? Bem, o olíbano, ele, ele aparece dentro desse kit básico porque é um óleo de conexão espiritual. E a gente tem que ter um óleo tradicionalmente utilizado para meditação, porque o Aromanidra tem essa questão de ser uma prática espiritual também. O vetiver, eu coloquei aí pela questão do aterramento, né? Então, o vetiver, a maneira mais tradicional que a gente usa é passar o vetiver na sola dos pés para poder aterrar, trazer a pessoa para a materialidade. É por essa razão que eu coloquei o vetiver. E o capim-limão? O capim-limão é um óleo muito agressivo para as mucosas do nariz. Aliás, para qualquer mucosa, né? Algumas pessoas não têm sensibilidade exacerbada, outras pessoas têm muita sensibilidade aos aldeídos que estão presentes dentro do capim. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado quando aproxima ele aqui da mucosa do nariz. É... É... Porque é um pouco cáustico, né? Agora, o capim-limão, por que, que ele é interessante? Porque, em primeiro lugar, os homens gostam. E a gente tem que ter óleo essencial para agradar homem, embora é, sempre numa sala de yoga e numa sala de aromaterapia tem muita mais mulher do que homem, sempre tem homem. Então é legal ter um capim-limão por, por essa questão. O capim-limão, ele é um vasodilatador, é um hipotensor, é, então é, é bom em termos terapêuticos que você ter isso na, no seu kitzinho também. E depois é um óleo é, é um óleo que, que tem a ver com as questões da, da, da expressão da pessoa, né? É, então, eu acho que é interessante isso. Gerânio, o capim, o eucalipto, todos eles têm a ver com essa questão da expressão. Eu acho legal ter o capim, porque é um cheiro cítrico é, que os homens gostam e também trabalha essa questão energética, além de ser um óleo que ajuda também na, na, na digestão dos processos é, é, mentais, energéticos, emocionais e tudo mais, tá? Aí, os outros óleos que vocês vão colocar é a respeito de vocês, né? O nardo também é um óleo consagrado dentro do tantra, né? Então a gente teria a rosa como o feminino, o sândalo como o masculino e o nardo como se fosse a junção desses dois princípios. É, seria o princípio tântrico da união do masculino e do feminino. Então você pode estar tá utilizando também. E, só que daí, aqui eu quis colocar o quê? O que eu acho essencial e o que eu acho básico, tá? E aí, depois do básico, é cada um com o que acha que tem que ter para o seu público, né? É, eu sempre ando na bolsa quando eu vou fazer uma. Quando eu tinha o um estúdio de yoga, na minha sala sempre tinha esses olhos. E às vezes quando eu percebia que estava alguém na sala, eu corria lá, pegava alguma coisa diferente. né Mas é, se o tratamento não é individualizado, a gente não costuma sair muito disso não. Agora, por exemplo, o é que eu falei para vocês dos meninos que estão fazendo vestibular, tem um alecrim na sala, tem de repente uma bétula, né? É, apesar que bétula é meio complicado, mas enfim, poderia até ter. Um cedro, se alguém estiver trabalhando questões de autoestima. É, pode ter também um patchouli, por que não? jasmim rosa, camomila. E vai ao gosto do freguês e ao bolso do condutor do aroma nidra, tá? E alguém que tinha perguntado se podia fazer sinergia, pode, deve e é aconselhado. Né? Porque é muito melhor você ter uma sinergia pronta do que ficar pingando uma gota de cada óleo no seu lencinho de papel. Mesmo porque, quando você faz uma sinergia, não, sem, não é sempre que você mistura os óleos em partes iguais, porque os óleos eles têm níveis de volatilidade diferentes, então você constrói uma sinergia pensando na questão é, terapêutica, mas também na questão do perfume, né, com notas altas, médias e baixas. E quando você coloca as três gotas, uma gota de cada óleo essencial no seu lencinho, essa construção da pirâmide olfativa, ela deixa de ser feita. É, e numa sinergia você consegue equilibrar melhor isso, então aquele problema que eu falei para vocês da canela, que não dá para pegar uma gota de canela aqui e enfiar o lenço na cara do sujeito. Agora, se você faz uma sinergia em que a canela compareça lá com seu 0,1%, 0,5%, a canela ela pode ser utilizada nesse contexto de aromanidra. Então, a sinergia ela é bem interessante né? é, de ser feita. que mais, que mais, que mais? acabando, tô acabando. Acabei! Que maravilha! Então, olha só. Esse link, quem tava saindo aí, tchau, boa noite, mas acabei de acabar, você não perdeu nada, tá? Então, esse link aí que tem na tela pra vocês é onde eu gravei o MP3 com um Yoga Nidra, tá? Então, vocês podem entrar nesse link, aí vocês gravem lá pra vocês, coloquem no pendrive, se vocês gostarem, coloquem. Se não gostaram também, descarta, né? E aí vocês podem praticar a hora que vocês quiserem. Ou então, pelo menos, para aprender na técnica, tá? Não tá assim, depois eu fui, acabei, esse, esse meu podcast é um pouco antigo, e depois eu fui entendendo alguns outros pontos do Yoga Nidra, e eu acho que hoje eu faria, eu gravaria diferente, mas tá bom, ele não tá ruim não, acho que vocês vão gostar, né? E deixa eu ver as perguntas que... Aqui em Curitiba eu faço essas sessões de Aroma Nidra no Portal Mirables, que é ali na, na Prudente de Moraes, nas mercedes toda a quarta das 4 às 5. E deixa eu ver o que vocês colocaram aqui de pergunta. Eu queria fazer um trechinho do, do, do Yoga nida para vocês, mas eu acho que vai ficar meio tarde, porque já é nove horas, né? Deixa eu só ver aqui o que, que tem de pergunta, peraí. A Liana lá em cima perguntou, mas como trabalhar com a questão das preferências pessoais? Ou gostar ou não de determinado óleo, seja ele relaxante ou não com um grupo? É, esse caso, Liana, de quando a gente tem um grupo, a gente precisa é, usar o que tem menos rejeição para as pessoas, tá? Ou então você já tem que conhecer antecipadamente do que, que a pessoa gosta e na hora de você dar o lencinho para ela, você individualizou o óleo essencial para aquela pessoa. Agora, se for colocar no grupo, a gente vai pelo mínimo divisor comum, é isso? Mínimo divisor comum. Então, pode colocar um óleo específico para cada pessoa, ou se for o mesmo para todo mundo, é o mínimo divisor comum, tá? Então, a Andréia disse que colocou a questão do difusor, porque trabalha como yoga terapeuta. Andréia, testa aí a questão do difusor, depois você me conta se você achou legal, tá? É, o Gabriel não é do Ibra, o Gabriel é professor de yoga, que tem experiência com a técnica do Satyananda, porque ele estudou lá na Índia, no centro do Satyananda. Deixa eu ver o que mais aparece aqui. Não sei quem tá lá na Bahia que ainda é 19h30. Nossa, vou dizer para você, Curitiba, os, a primeira semana de horário de verão é, um, é uma coisa chata. É, deixa eu ver aqui mais aqui. eu tenho conhecimento, da tá aromaterapia, Satyananda este ano. Tá, peraí, 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 peraí. Aguenta firme, gente, já chega no final das perguntas aqui para ver o que, que vocês estão falando. Maíra, se limpar as narinas com o Lota e o óleo essencial antes de fazer o Aroma Nedra, intensifica a prática? Não sei te responder, Marielle, porque essa questão do Lota, se tem a hora certa de fazer e se vai fazer conforme o doxa da pessoa, né? O, sim, claro, o Lota, ele num primeiro momento, ele abre a respiração, mas conforme a pessoa fez o, 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 o Lota, em determinada hora do dia, conforme o doxa dela, pode ser que tranque a respiração. Então eu realmente não saberia te dizer. Se for um contexto individualizado, ou se for você aplicando a técnica em si mesma, você pode fazer o lota, o netcria, né? Agora, antes, é, em grupo, é uma situação meio complicada de você fazer, ainda mais se for assim no dia a dia. Se for um contexto de um retiro e tal, você manda o povo fazer o netcria, depois você. Não vai.. É, até pode colocar o óleo essencial junto com a água, embora eu ache meio complicado, tá? Porque não dilui muito bem. Mas assim, acho que potencialia, potencialia, potencializaria no sentido de que a respiração está mais aberta, né? Porque os olhos essenciais, é, para eles fazerem uma ação fisiológica nas narinas, as narinas têm que estar destrancadas. E a mesma coisa no pulmão. E se o nariz está trancado, você cheira menos. E evidentemente você vai ter uma diminuição na eficácia da, daquela aromaterapia, tá? Mas acho que sim, você, mesma coisa. Você experimenta e depois você conta para mim o que, que você achou, tá? É... aí a Rosana falou qualquer coisa da meditação na cor dos chakras é... tá bom, que bom que tá, que tá esclarecido no Rio de Janeiro, não sei Carla quem faça, você tem que achar algum professor de yoga que conheça a técnica do yoga nidra, e aí você pede pra ele estudar uma terapia pra poder colocar os olhos essenciais dentro, tá? no budismo também tem meditação deitado, sentado, em pé, caminhando oi Kênia, nem vi que você tava aí na sala já respondi para Thaís que dá para fazer o Aroma Nidra sentado. A única questão de fazer o Aroma Nidra sentado, Thaís, é que daí o lencinho cai, né? Tem como, né? Cai, né? Aí vai ter que comprar aqueles strips de aromaterapia que vem com um negocinho assim, aquele de máscara, sabe? Que vem aquele negócio assim. Ou aqueles óculos do Dr. Daniel Penoel, que eu acho que até tem aqui. Só que agora para achar vai ser meio difícil. É, ou, ou então pega um aromatizador pessoal e deixa aqui, né? Dá pra fazer sentado sim. aqui é que nem aplicar reiki. Dá pra aplicar reiki sentado, né? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Aguenta firme, gente. Já chego aí nas perguntas de vocês. espera aí. Aromaterapia faz cura? Isabela de São Paulo perguntou pra mim. Faz. né Pensamento positivo também faz e remédio alopático também faz. É... Tudo depende do, do, do jeito como é feito, né? Mas tem, tem coisa que era uma aromaterapia não cura. Aí vocês estão falando de cromaterapia, eu não entendo nada de cromoterapia, então desculpa se eu não posso colaborar com vocês. Vamos ver, quem sabe agora que eu vou fazer o curso do Fábio, eu entendo um pouco. É... Aguenta firme, aguenta firme, aguenta firme. Estou me referindo à cura, tratamento para a cura. Acho que eu já respondi, né, pra você, né? Deixa ah, eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, então, Thaís, por que, que o cipreste foi demais? Porque o cipreste, você sabe que o cipreste é aquela árvore plantada em cemitério, certo? Então, quando eu expliquei, quando eu contei esse caso que eu errei com o lance do cipreste, é porque a pessoa tinha acabado de enfrentar o luto de um parente próximo dela. E a gente usa o cipreste na aromaterapia para a pessoa poder superar essa perda, introjetar a perda e superar essa perda. Mas aquele momento era muito recente. Então, quando eu coloquei o cheiro do cipreste na massagem, a pessoa foi para dentro do cemitério e aí ela reviveu aquele luto que era recente de uma maneira negativa, porque ela ainda não estava pronta para vivenciar aquele luto daquela maneira tão intensa quanto o cipreste trouxe, porque cipreste tem cheiro de cemitério. Então é por isso que foi demais dentro daquele contexto terapêutico, tá? Heitor, pelo que tenho percebido na sua fala, as questões físicas estão mais ligadas aos olhos mais voláteis, é isso? Não. Não tem, não tem uma coisa a ver com a outra, não, tá? É, as questões físicas estão mais relacionadas aos óleos que, na nossa prática, a gente utiliza mais para as questões físicas. Mas ah, não tem nada a ver com a questão da volatilidade do óleo essencial. Hum. Deixa eu ver, deixa eu ver. Já respondi a questão das sinergias, <cười> Bem, no caso de pessoas que têm pressão alta, a recomendação é você nunca usar os olhos que são canforados, tá, Ana Lousada? É, os alecrins, né? Também os olhos que são muito estimulantes, como por exemplo uma canela. Então você fica nos olhos que são mais relaxantes, que são os olhos de flor, tá? É, eucalipto radiata, eu falei também do robusta, que é uma outra espécie de eucalipto, ou urofila, que é outra espécie de eucalipto também, tá? Heitor, eu tenho a impressão de que o alecrim da Tisserran é o alecrim quimiotipado 2, o quimiotipado Cineol, mas eu cheirei muito rápido quando eu estive na loja deles lá em São Paulo, então pode ser que eu esteja enganada, porque ou é o 2 ou é o 3. O, o alecrim do Tserran, se eu não me engano, não é o canforado, mas teria que é, verificar essa informação com, com o pessoal lá da loja, tá? Lavanda fina, Márcia perguntou para mim se é o lavandim. Não, a lavanda fina é a lavanda francesa, tá? O lavandim é um híbrido de lavanda que tem muita cânfora. Essa lavanda que eu chamo de fina ou lavanda francesa, é uma lavanda com teor de cânfora muito pequena, ela tem muito mais acetato-linalírico e linalol, tá? É a lavanda propriamente ansiolítica. Depois já responderam aí para vocês, tá? É... Muito bem, muito bem, já estou chegando no final, calma. É, Tuca, não sei quem está que vendendo os óleos essenciais aí em Floripa, é, tem várias marcas no mercado, eu vou indicar a Lazlo, que é a marca que eu estou mais acostumada a trabalhar, eles têm um site na internet que vende os óleos pela internet, tá? emporiolaslo.com.br Ariane, desculpa, eu não sei que slide você estava querendo anotar, mas de qualquer maneira todos eles vão estar disponíveis depois na internet. Hum, deixa eu ver aqui mais aqui. A Thalita perguntou o que é exatamente sinergia. Sinergia é quando você combina os óleos essenciais. Então, em vez de você utilizar um ou outro, você utiliza vários dentro de um buquê que você faz, né? Então você combina esses óleos essenciais, um perfume. Só que em aromaterapia a gente não chama de perfume, a gente chama de sinergia, tá? É, Liana, depois esse link vai estar tá, para acessar a prática do Yoga Nidra, vai estar tá no, tá no, no, nos slides, tá? Então, a sinergia é uma composição de aromas, tá? Não é uma técnica, Você teve, é isso mesmo, Thalita. Colocar na palma da mão uma ou duas gotas de hotelã ajuda na prática? Ana, é o seguinte, eu não aconselharia... Não a prática de Aromanidra é você pingar o óleo essencial na palma da mão da pessoa, sobretudo se for uma hortelã. Porque a hortelã vai começar a gelar o corpo da pessoa e isso vai ser desagradável, tá? É, e, e a pessoa não tem como levantar e lavar a mão. O lencinho, por que, que é legal? Porque a gente fala que durante o nidra é melhor que a pessoa não se mexa. Mas se ela se encher o saco, ela tira a mão e tira o lenço. É, não tem problema, ninguém vai morrer por causa disso. Não é pecado tirar o, denso, o lenço durante o nidra. Então, nesse sentido, é melhor só trabalhar com... A, o lenço de papel, em vez de trabalhar com o óleo é, colocado no corpo, tá? É, Obrigada, gente, que vocês tenham gostado, né? Deixa eu ver que mais aqui, que mais, que mais, que mais. O material da palestra vai estar tá não sei o quê. Perguntei sobre o Cedro Capim, se puder responder, agradeço. Se a Eliana Paim ainda estiver na sala, me reformula a pergunta, porque eu não entendi, por favor. Na apostila de psicoaroma do Fábio, eu cito as, as oitavas. O que são realmente? Estou meio confusa se anota para perfume. De, é, eu acho, pelo que eu me lembro do curso que a gente fez juntas, Patrícia, lá na, naquela pousada lá em Monte Cristo, oitava é quando você tem um grau denso e depois você tem uma oitava acima, que seria o grau sutil daquela propriedade dentro do óleo essencial. Por exemplo, vai trabalhar o amor. Você tem uma oitava no gerânio, você tem uma oitava acima no, na rosa. Tá? Pelo que eu me lembro, é isso aí. É, essa do lenço de papel, Malu, eu vou explicar de novo, porque algumas pessoas chegaram depois e isso tem que ficar bem claro. Então é o seguinte, a pessoa está deitada no chão, certo? E aí você vai colocar o lenço de papel para ela ficar fazendo a inalação. Imagina que isso aqui é o lenço de papel e você vai pingar o óleo essencial bem no meio do papel, onde está esse pontinho azul, tá vendo? Muito bem. Quando você for colocar o lenço de papel na, no rosto da pessoa, você não vai pegar o lenço de papel e colocar assim em cima do nariz da pessoa, por duas razões. Primeiro, porque o óleo essencial vai ficar em contato direto com a pele. E dependendo do óleo essencial, isso pode arder, causar alergia, a pessoa pode ficar com ardor, certo? É, começa a dar qualquer reação esquisita. Então, é bom não colocar direto o lenço de papel em cima do nariz, fica muito perto da mucosa. A outra razão é que a pessoa começa a dormir e às vezes começa a respirar pela boca, ou então fica aquele negócio no papelzinho assim, ó sobe e desce. Às vezes ela chupa o papel quando ela aspira o ar pela boca durante o organismo. Então é meio desagradável aquele papel ficar subindo e descendo, subindo e descendo na tua casa. fica irritado. Então o que, que você faz? Você pega o seu lencinho onde você pingou o, o, o óleo essencial. Aí você dobra o lenço fora do óleo essencial. Fora do meio da dobra, tá certo? Então aqui pra baixo você tem a parte que tá com o óleo essencial. E quando você vira o verso do lencinho, a gota do óleo essencial não tá aqui. Ficou pra lá, certo? O que O que você faz? Você pega essa parte que não tá o óleo essencial, então a parte de trás, e essa parte de trás você coloca em cima dos olhos, de maneira que a gota do óleo essencial não esteja perto dos olhos, porque ela ficou perto da dobra, mas ela não está em contato com o nariz, ela está aqui para cima. E você deixa as narinas desobstruídas, para a pessoa não ficar neurótica, ficar com aquela sensação de aperto, porque o nariz está fechado, e para não ficar aquele negócio do lencinho, sobe e desce, sobe e desce. Mas principalmente para o óleo essencial não entrar em contato com a mucosa. E aí se o óleo essencial for mais complicado, tipo um hortelã, um capim, um gerânio, qualquer coisa assim, que tem muito aldeído, né, ou é muito gelado, você põe até dois lencinhos. Põe o lencinho que está com óleo essencial e ainda põe outro lencinho aqui por baixo e taca no nariz da pessoa. Tá? Tudo isso para não dar desconforto, para a pessoa não ficar meio complicada naquela hora, tá? Beleza, maluco? Compreendido? O é, que mais? que deixa eu ver aqui, que vocês colocaram aqui. É, a, eu já respondi esse negócio de pingar na palma da mão para o cliente aspirar. Isso é, isso é recomendado em qualquer contexto terapêutico, menos no contexto terapêutico do Aromanidra, porque o Aromanidra, é, talvez eu não tenha ficado, me, me, me feito clara. A pessoa, o cliente, ele fica deitado no chão, de barriga para cima, imóvel. Em postura de chavassa. então você deita assim, ó, deita. Então não tem como a pessoa ficar com a mão aspirando, porque a mão tem que estar tá deitada no chão, tá? Então o yoga nidra só tem como fazer com lencinho. Ou colocando o, o cheiro no ambiente, mas aí com aquelas restrições que eu já falei pra vocês no início da, da palestra, tá? É, existe alguma relação de notas altas, médias e baixas dos olhos essenciais? Tem Cleudete, você vai comprar o livro que se chama Aromacologia, da Sônia Coraza, editora Senac, e lá tem essa questão sobre a construção do perfume, tá? E aí depois, se você quiser se aprofundar, existe o livro A Arte da Perfumaria, que é um livro, acho que é do século XVIII, qualquer coisa assim, século XVII, do P.S., Sétimos P.S., que foi, uma parte desse livro foi traduzido recentemente pela minha tutora de perfumaria, que é a Anne Walsh, tá? E tem no Facebook, você coloca lá Anne Walsh, você acha ela no Google e você compra esse livro dela, tá? É, ah, na mão do terapeuta, a Ana Cristina perguntou, e aí a pessoa tá deitada e eu venho de como se fosse aplicar um reiki... É, eu acho que num contexto de uma prática individualizada você até poderia fazer isso, tá, é, Ana Cristina? É... Acho que até poderia ser feito. A questão é que um yoga nidra, ele leva uma meia hora e ficar... Bem, também tem sessão de rei que dura também esse tempo, né? Eu é, acho que pode experimentar, Ana Cristina. Tenta e depois você conta pra gente o que foi. Eu não faria porque... É, não sei, eu não faria. Mas acho que talvez porque eu nunca tentei, né? Nunca me foi dada a ideia. Acho que vale a pena você tentar e depois contar para a gente o, que, que, o que, que é, tá? Eu já vejo o link para você, Marialva, peraí. Aguenta firme aí que eu já vejo o link. Se não, vocês têm que ir lá em casamai.com.br, aí vocês colocam lá na busca no blog Yoga Nidra e vocês vão acessar o link. O meu site está sendo refeito, ele vai ficar mais, mais fácil de navegar. Porque esse site aqui é de mil, de 2009. A internet muda muito de um ano para o outro. Ele já está velho. Ivanidra com aromaterapia. Não, peraí que eu já acho aqui o link para vocês. Eu vou dar o link completo para vocês, porque aquele lá é um link encurtado. Então, veja se chegou para vocês o link inteiro aí. É casamai.com.br barra Yoganidra hífen completo, hífen ouça, hífen e, hífen pratique, hífen 10 minutos. Tá? Então, entrem lá e, e peguem. Certo, crianças? Alguma pergunta a mais ou posso dar por encerrada a palestra? Tá tudo certo? Nenhuma angústia? tá tudo tranquilo, então agora vocês vão para casa praticar yoga nidra, né? quer dizer, vocês já estão em casa então tá bom, gente, ó beijo, fiquem bem agradeço a presença de vocês, tá? foi super legal vamos ver se no ano que vem eu consigo estruturar essa palestra em curso para poder dar esse curso eu já dei esse curso em Curitiba aqui, mas foi em 2010 <coughs> E estou me pedindo para dar de novo, quem sabe eu, eu, eu estruturo de novo para fazer esse curso, tá bom? Então, a, na semana que vem, lá na fanpage do, da Casa Mai no Facebook, deixa eu dar para vocês qualquer fanpage aqui, é que eu vou soltar o, o link para o link pra, pro áudio e para os slides dessa palestra, tá? Então, quem ainda não curtiu a fanpage lá, curte para poder receber a notificação de quando é, a palestra estiver disponível, tá? Vou passar aqui pra vocês o link. Tá bom, gente? Então, ó, um beijo, fiquem bem, bom, bom resto de semana pra vocês, tá? Tchau, tchau. Aviso, aviso, beijo, tchau.